0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite, c'est déjà le deuxième de l'année. Merci à tous d'être patients euh, et très très content de vous retrouver. Avant de vous présenter un petit peu l'épisode et mon invité du jour, je voudrais juste vous dire que euh, je vais avoir des petits soucis à maintenir euh, le fait de vous sortir un épisode toutes les deux semaines et du coup au lieu de vous sortir des choses un peu dans le rush euh, ou euh, pas aussi bien préparées que d'habitude, j'ai essayé de ralentir le rythme et donc du coup de sortir un épisode toutes les trois semaines, si j'arrive à vous le sortir toutes les deux semaines, on y va, mais ayant en tête qu'on partira à partir de maintenant plutôt sur euh, quelque chose qui sortira voilà, toutes les trois semaines, euh, euh, si vous ne savez pas, j'ai eu un petit garçon euh, fin novembre, et du coup forcément euh, ça prend euh, du temps, et le soir j'ai pas toujours, toujours la disponibilité pour passer deux heures à enregistrer un épisode, <rire> si j'aimerais bien, euh, voilà, des priorités euh, de, de mec trentenaire. Anyway... Aujourd'hui, je suis très 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 heureux euh, d'accueillir Marine du compte euh, Twitter et du blog, euh, pardon, du compte Twitter, du compte Instagram et du blog Les Dessous de Marine euh, pour parler de son groupe préféré Green Day. Euh, vous le verrez, c'est la première fois dans l'histoire du podcast que l'invité porte le t-shirt du groupe dont on parle, et ça c'est super marrant. Euh, si vous êtes présent parce que vous connaissez Marine mais que vous connaissez rien au podcast, bienvenue. Et si vous êtes un habitué, merci d'être là. Euh, voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec cet épisode qui est long, euh, fleuve, mais voilà, il y a plein de choses et plein d'anecdotes sur, sur une idée. C'est ça qui en fait un épisode super fun que j'ai adoré faire. Euh, merci encore, Marine, de ta présence. Nous, on se retrouve du coup dans deux ou trois semaines, ça dépendra de moi, mais plutôt trois semaines, je pense, avec le prochain épisode. Petit spoiler le groupe dont on parlera la semaine prochaine. Euh, et bien dedans joue quelqu'un qui a déjà été un invité du podcast voilà, je vous laisse y réfléchir, peut-être que vous trouvez la réponse en amont euh, vous gagnez tout mon respect éternel allez, jouez ça avec l'épisode avec Marine et Green Day, on se dit dans deux semaines et bon épisode <rires> Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Euh, on va parler adolescence, enfin en tout cas pour, euh, pour les gens de notre génération, euh, même peut-être euh, euh, groupe d'entrée dans le monde du rock, dans le vaste monde du rock je pense pour la, la, la grande majorité d'entre nous, avec mon invité du jour qui s'appelle Marine. Euh, Marine, on va parler de qui aujourd'hui
1: De Green Day, mon groupe mmh. favori de tous les temps.
0: Et pour, pour, pour dire aux auditeurs ce que je t'ai dit avant, tu es la première personne à arriver à un enregistrement du podcast avec un t-shirt du groupe dont on parle et ça, ça mérite qu'on applaudisse les deux. Mains. Merci. Alors, alors, Merci. Vous allez, je vous fais un ASMR d'applaudissement. Ouais. Euh, effectivement, on va parler de Green Day aujourd'hui. Euh, toi et moi, Marine. Euh, ma première question, qui okay, est un petit peu habituelle ce début de podcast, euh, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu Green Day?
1: Je pense à peu près, euh, on était abonné à MTV à l'époque et euh, je me rappelle du clip de Basket Case qui passait à la télé. Euh, voilà, mon père était un grand fan de rock euh, et c'est un peu ça qui m'a introduit à la musique rock et plus particulièrement à tout ce qui passait sur MTV à l'époque avec tout le pop-punk euh, et, euh, et ouais, je crois que c'est à peu près mon premier souvenir.
0: Euh, du coup, tu as une idée à peu près de l'année, est-ce que tu te souviens
1: euh, J'étais toute petite pour le coup, euh, je devais avoir euh, 5 ans à peu près, c'était vraiment à l'époque de Dookie. Euh, je me souviens, que mon père avait la cassette, enfin c'était vraiment. Euh, je connaissais pas Grindé personnellement parce que c'était une époque où j'écoutais genre Jordi ou des trucs comme ça, enfin des trucs de gamine. <rire>
0: non mais bien, bien entendu!
1: Voilà, mais euh, ça reste que j'étais assez fascinée par euh, ces groupes qui faisaient totalement autre chose que ce que j'écoutais. Euh, j'étais une grande fan des Smashing Pumpkins, c'était le groupe pr préféré de mon père à cette époque-là. Et euh, du coup, c'est un peu ça qui m'a mis dans le bain. Et je pense que ouais, ça doit dater de 94-95, je pense.
0: Ok, et donc, donc, euh... ouais, donc tu as commencé, tu as vraiment commencé en plus à la, à la, à la grande époque, on dira, de, Carrément. de, de, de Green Day. Euh, et du coup, la première fois que tu écoutes un album entier, peut-être, de Green Day, tu, tu, est-ce que est c'était Dookie, du coup Est-ce que c'était ouais. un peu plus tard
1: Indirectement, c'était Dookie. Euh, je me rappelle après, quand il y a eu les CD, on a eu le CD. On avait le CD de Nimrod aussi, à la maison. Après, moi, le vrai premier CD que je me suis acheté, et le moment où je suis tombée dans Green Day, euh, c'était vraiment à l'époque d'American Idiots. Mais euh, j'écoutais déjà un petit peu avant, parce qu'ils tournaient avec Blink, ils ont fait la tournée Pop Disaster Tour. Et pareil, ils en parlaient sur MTV. Il y avait beaucoup de, de groupes qui, entre eux... Enfin, euh, il y avait des petites interactions entre certains groupes à cette époque-là. Ils se connaissaient tous. Euh, j'écoutais Sun 41 parce qu'à l'époque, j'écoutais Avril Lavigne. Euh, Normal. Était, euh, voilà, l'artiste préféré de toutes les meufs euh, à cette époque-là. Et, Et le crush de,
0: les... Tous les, de tous les petits garçons ah, de, de 10 même 12 Même
1: les meufs crochés sur Avril Lavigne, c'était impossible de résister à ce qu'elles faisaient. Enfin, C'est clair. Et euh, ouais, je pense que l'un dans l'autre, euh, je suis retombée dedans un petit peu à ce moment-là, mais j'étais pas encore euh, vraiment fan, je pense qu'il fallait vraiment le déclic euh, étant un dos, tu vois, le, du groupe que tu découvres et qui, qui chamboule toute ta vie. Euh.
0: Et du coup, sur, pour, pour American du coup, t'étais au collège quand ça sort, en 2004, c'est ça
1: J'étais, ouais, c'est ça, j'étais en troisième de mémoire, euh, donc j'avais euh, 14 ans, donc vraiment l'âge. moi j'étais une petite fille très sage. Euh, qui voilà, était assez discrète et tout, et d'un seul coup, euh, j'avais des cocards autour des yeux, tellement je me mettais noir autour des yeux. Je me suis acheté des ceintures à clous, des vans à damier, euh, les t-shirts American Idol et tout. Enfin, vraiment, je suis tombée dans, dans le côté émo du. Enfin, ouais, vraiment. J'étais une émo.
0: Est-ce que tu as eu envie d'aller au One We Are Young Festival ou pas
1: Eh bien, écoute, je suis très fière de t'annoncer qu'on y va cette année. Ah, trop bien! <rire> On a eu des places, c'est notre petite fierté, euh, on, a, on a trop hâte, c'est la tournée rêvée, enfin, on est des gros fans de Blink, mon mari est un gros fan de Blink, je suis une grosse fan de Green Day et une fan de Blink aussi, donc euh, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas y aller et, et on est très 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 contents de pouvoir y aller.
0: Alors pour la, pour, pour la petite anecdote, du coup, euh, je, sais, je sais plus, c'est... C'est toi, moi, qui, qui as écrit en premier à l'autre. Mais tu m'as dit que c'est ton mari qui t'avait fait découvrir le podcast euh, sur, pour l'épisode avec. C'était euh, avec...
1: avec Nico de Landmarks sur et Blink. C'est ça, du coup, crois. sur Blink. Ouais. Et,
0: alors, question qu'est-ce qu'il a pensé de notre setlist Blink qu Est-ce que tu sais
1: euh, je, je sais qu'il n'était pas trop fan des remarques sur les derniers albums. <rire> qu'on aime quand même beaucoup va a bien sauvé les meubles je trouve quand même après euh, bon, c'est pas, pas le Blink, euh, c'est pas nos albums de Blink préférés du tout mais ça a accompagné beaucoup de nos voyages en, en Californie et je pense que ça a fait partie d'un truc ah oui. global en fait ouais. donc euh, c'est ça qui a fait je pense aussi qu'on les a trouvés très cool c'est euh, bah, comme beaucoup d'albums hein, quand ils ont fait partie de ta vie à un moment important je pense que ça aide
0: énormément Enfin, on parlait de, tu parlais d'Avril la Ville, mais l'autre jour, je me suis réécouté mm. le, ch le chemin de Kyo et 300 Lésions. Mais tellement bah, euh, J'ai toujours autant envie, envie de m'ouvrir les veines quand j'écoute Sarah. Euh, Totalement. Et j'ai 30 ans et j'en avais déjà envie à... quand j'avais 13 ans, quoi. Donc, euh, du coup. <rire>
2: Carrément. Ça ne vieillit pas.
0: Voilà, et, et surtout, euh, je pense qu'on ne sera jamais objectif sur ce genre d'album. C'est euh... clair. Il ne faut pas l'être, de toute façon. Donc, pas que a... l'objectivité n'existe pas dans l'art. Voilà. Si vous devez retenir un truc de ça euh, du coup très bien, Donc, vous allez au One We Are Young euh, alors j'avoue que j'aurais préféré faire celui de 2022 euh, mais bon My et Paramore étant mon, mon, mon petit dada mais euh, vrai, même cette édition de cette année euh, ça, va être, euh, ça va être fou, vous allez bien vous amuser, c'est en octobre hein c'est ça
1: euh, Ouais c'est ça euh,
0: bon bah très bien du coup je sais euh, sur qui faire mute euh, sur Instagram au mois d'octobre <rire>
1: Je suis désolé par avance.
0: <rire> ne, te prive, ne te prive surtout pas, bien entendu. <rire> euh, ok, donc tu dé donc as découvert effectivement, euh, effectivement vachement tôt. C'est très bien que, qu que ça, parce que du coup, ça me permettra de... Euh, tu, le vas vite, tu, tu, tu comprendras vite quand on arrivera sur euh, les chansons sur lesquelles on est d'accord, pas d'accord sur, sur, sur la liste. Moi, j'ai découvert ça bien plus tard. Euh, parce que du coup, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui écoutent... Euh, du rock. Euh, mon père aimait bien un CDC, mais sinon, après, il écoutait du disco. Voilà. Okay. Et ma mère, et, team, et même si j'adore, hein, euh, Alain Souchon, Laurent Voulis, étant mes deux artistes français préférés, bon, euh, pour te donner une culture rock, c'est pas fou. Euh, <rire> j'ai pas de, de frère et sœur, donc personne pour me faire découvrir les trucs. Et j'ai un petit village du fin fond de la Sarthe où personne n'écoutait euh, du, 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 du rock. Voilà. Donc j'ai commencé, bon, la euh, cinquantième fois avec Evanescence et Frolon en 2003 et donc première fois que j'écoute Green Day, je pense que c'est la première fois mais peut-être que j'avais genre enfin je sais pas entendu Basket Case genre sur euh, sur M6, Music Hits ou un truc euh, comme ça Calma. avant ou autre, mais pour moi c'est euh, 2004 euh, match de basket, on part à l'extérieur et donc du coup t'as toujours des parents qui emmènent et je pense que euh, c'était Europe 2 à l'époque euh, et du coup il passait euh, je pense que j'ai dû entendre, je, je sais pas si c'était euh, euh, Holiday, ou American ouais, Idiot. C'est
1: enfin... à la radio, celle-ci. Euh.
0: Ouais, je... bon, bref, c'est une de celles-là. Et donc, en tout cas, je sais que moi, mon introduction à Green Day, c'est American Idiot. Euh, en gros. Euh, et j'ai mis très, 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 très longtemps à écouter le reste. En gros. C'est-à-dire que j'ai écouté American Idiot, que j'ai beaucoup trop écouté. Euh, on verra après, je suis un immense fan de 21st Century Breakdown. Euh, et et là, je pense que je vais m'attirer des foudres. Mais je pense que la première fois que j'ai écouté Dookie, 2015, 2016 peut-être.
1: <rire> ouais, après, je me dis, il euh, y a beaucoup de groupes comme ça où, quand t'as pas non plus un énorme coup de cœur, tu vas pas dire je vais écouter toute leur discographie. Et euh, moi, il y a plein de groupes avec lesquels j'ai fait ça, où j'ai un peu boudé les premiers albums. Et en fait, tu les redécouvres après, tu fais putain, pourquoi j'ai attendu autant de temps et, euh... Mais après, American Idiot, en même temps, il est tellement. Enfin, même si je suis énormément fan de Green Day, je trouve qu'American Idiot est au-dessus de tout le reste. Oui. Il est exceptionnel. Enfin, moi, c'est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs albums de tous les temps. Et, et en fait, c'est très dur d'écouter d'autres albums d'eux après ça, parce que tout ce qu'ils ont fait à côté, même s'il y a des très, très bons albums à côté, bah, ça reste quand même légèrement de ça. Donc, c'est compliqué d'écouter autre chose. Enfin...
0: Oui, mais et, et c'est surtout... Euh alors pour être je pense que j'étais c'était juste que j'étais bête honnêtement non mais je par exemple j'ai enfin on parlait de Blink tout à l'heure si je le dis dans l'épisode avec Nico j'ai jamais j'avais jamais vraiment écouté Blink avant il y a deux trois ans tu vois j'ai jamais vraiment écouté Danish Snails, par exemple tu vois alors que c'est un groupe qui voilà voilà mais j'ai jamais vraiment écouté j'ai jamais vraiment pris le temps et en fait, je pense que le seul, le seul moyen que j'y mette un jour, c'est de faire un épisode dessus donc euh, Donc voilà, n'hésitez pas, parce que sinon, tu sais, il y a tellement de trucs à écouter que bon...
1: Mais c'est ça, puis maintenant, il y a Spotify et tout, enfin, à un moment, euh, <rire> on ne peut plus tout écouter.
0: Exactement, beaucoup trop de musique.
1: Beaucoup trop de trucs, quoi, enfin, à un moment, on s'y perd totalement, et c'est pareil, moi, je me rends compte que j'écoute un peu toujours la même chose, alors qu'en fait... Enfin, je pourrais me faire des discographies entières d'artistes que j'ai pas assez écouté. Bah, comme tu parlais de Paramore euh, tout à l'heure, euh, moi, c'est aujourd'hui l'un de mes groupes favoris aussi, alors que je les ai boudés pendant très, très, très longtemps. Euh, moi, je les avais découverts avec Twilight et tout. Et c'était bah, le groupe un peu de, pour moi, de Minette. Euh, ouais, enfin, voilà, j'avais pas plus envie d'écouter que ça. Et en fait, je les ai vraiment redécouverts avec euh, After Laughter, que j'ai trouvé mais, tellement génial. Oui. C'est un album vraiment exceptionnel et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais putain, pourquoi t'as écouté que Misery Business en boucle pendant 10 ans alors qu'ils ont fait plein d'autres trucs super cool ?» Et c'est là où je, enfin, je suis complètement retombée dedans et c'est génial.
0: Ouais, c'est un truc que je me, que je me, que je me dis souvent. Enfin, euh, souvent sur certains trucs, je me dis « Mais pourquoi j'ai pas, pas vraiment pas creusé avant ?» et, et alors, là où ça me le fait le plus, c'est sur certains groupes où typiquement, j'ai, en creusant pas avant... J'ai loupé un peu la période d'or.
1: Oui aussi, c'est
0: vrai. vois tous ces groupes, par exemple, moi euh, euh, notamment qui suis un gros fan de Metalcore, euh, tu vois, j'ai et quand j'en parle avec des avec euh, avec des gens qui ont vécu ça, j'ai loupé un peu la période d'or, genre 2010-2014, parce que bah j'écoutais pas, parce que typiquement genre écouter du Metalcore à l'époque ça se faisait pas quand on écoutait du Metal parce que c'était de la merde. Euh, <rire> voilà, pour te dire à quel point j'étais un petit con vraiment. Euh, et du coup ça ça fait partie de ces trucs où des fois je m'en veux, je suis là, genre. Ah, t'as été trop con. Et du coup, maintenant, par contre, j'écoute vraiment, tu vois, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, genre sur un label que j'aime, je vais vraiment l'écouter pour me dire, je veux pas louper le début. Carrément. Euh, et par contre, il bah, y a beaucoup trop de choses à écouter, du coup. <rire>
1: C'est super compliqué.
0: <rire> Exactement. Euh, pour revenir, à, à, du coup, à, à, à Green Day, euh, donc tu découvres effectivement euh, euh, assez tôt, Alors, on viendra tout à l'heure un petit peu sur, sur les albums, euh, tu les, as, tu les as vus en live, du coup
1: Oui, euh, je les ai vus. Donc En fait, c'était mon tout premier concert euh, oh. que j'ai vu en 2005, du coup, okay. si je ne me trompe pas. Euh, donc, à Lyon, euh, c'était vraiment mon premier concert. J'ai emmené des potes qui ne connaissaient pas trop Grindé avec moi. Euh, J'avais un peu mitonné mon père à l'époque pour arriver plus tôt et pour être bien placé. <rire> J'avais dit que les portes ouvraient genre à 16h30, c'était n'importe quoi. Et du coup, bah, moi, j'étais contente. On était bien placé. <rire>
0: On la, on la connaît l'astuce. Voilà. Moi, je l'ai fait pour un concert au Mans, mais par contre, je suis vraiment arrivé le premier. J'ai été tout seul devant les grilles <rire> pendant deux heures. Voilà. Bon. Ouais. c'est pas grave. On, on oublie.
2: Mais,
1: mais, mais ça vaut le coup, je hein. Je regrette pas. Hein. Je l'ai fait pour Green Day, d'ailleurs. C'est petite anecdote. Je les ai revus. Bah, je les ai pas vus tant de fois en concert, euh... enfin, vrai concert parce qu'ils passent pas si souvent que ça.
0: Bah non. Du euh... coup, 2005, tu fais euh, Altony Garnier, 30 juin 2005, euh, ouais, tournée American Idiot. Du coup tout à fait euh... ah ok je, Alors, je, suis je, suis fait, euh... je suis en train de regarder la, la... je suis cette liste
1: euh... ah mais c'était exceptionnel <rire> on a eu American Idiot en entier enfin j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur de mon cœur et de mon corps d'ailleurs <rire> enfin avoir American Idiot quasiment en entier c'était enfin c'était fou et euh, ils ont failli le refaire d'ailleurs il y a quelques temps et euh, on avait failli avoir un petit concert intimiste d'American Idiot à Paris quand ils étaient passés au Parc des Princes, je crois. Mmh. Euh, ou c'était pour le concert d'après, je ne sais plus. Et euh, ils avaient dû annuler à cause de problèmes de, de Ferry ou d'Eurostar de, ou je ne sais pas quoi. Et j'étais dégoûtée parce qu'ils étaient vraiment censés jouer American Idiot dans une salle de 800 personnes, un truc comme ça. Ok, euh, du coup, ouais, Parc des Princes, j'avais pas fait parce que je boudais 21st Century Breakdown.
0: <rire> Ouh, <rire> on se... va s'amuser tout à l'heure.
1: Mais en, en, en plus, je l'adore maintenant. Enfin, Ça me saoule tellement. Je... Mon moi ado me saoule. <rire> euh, et après, pas mal de fois en festival quand même. J'ai dû effort 3-4 fois en festival. Et euh, concert à Bercy. J'ai fait euh, en 2000, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, un truc comme ça.
0: 2017, du coup. Ouais. Donc, euh... Oui,
1: c'est ça. Oui, ça, avant le Covid. Mais du coup, bientôt si, bientôt 6 ans, tu te rends compte ouais, C'est ouf. Ouais, je, je voyais ça il y a 3-4 ans, tu vois. <rire> et, euh, et là, je pense que pour le coup, c'était l'un de mes meilleurs concerts parce que j'avais attendu 23 heures devant Bercy. <rire> c'est la seule fois que j'ai fait ça de toute ma vie. Hein. Euh, mais du coup, j'étais. En plein milieu, devant Billy Joe, avec mes deux potes autour de moi, et c'était mes, pff, enfin, meilleur concert de toute ma vie, je pense, euh, d'avoir Billy Joe Armstrong à un mètre de toi, et euh, c'était complètement fou.
0: Euh, bah, J'étais au même concert et ouais, c'était cool, c'était, très cool. Et, juste pour revenir sur le concert que tu as vu à l'Altony Garnier, je, ouais. juste, je vais, alors, je vais vous redonner la, le début de la setlist, vous allez halluciner. Donc là, ça a commencé sur American Idiot. Puis Jesus of Suburbia, Holiday, How We The Waiting, Saint-Jimmy. Bonne soirée.
1: Là, t'es à bout de souffle déjà.
2: T'es voilà. mort.
0: T'es mort. Euh, wow, ok. C'est ouais, assez dingue. Euh, et et bah, du coup, euh, ils, ont fait, ils ont fait une fois un tout petit concert, mais du coup pour euh, Tony Dames, parce qu'ils ont joué en 2009. Ils jouent à Canal+, et le lendemain, ils jouent au Trabendo. Alors, Green Day au Trabendo, euh, si vous n'êtes mais... si, 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 si pas parisien, euh, juste le Trabendo, euh, du coup c'était en 2009. Euh, ils joue tout euh, 21st Century enfin tout, euh, ils ont jouent 10 quoi. Euh, mais voilà, ils jouent, ils jouent presque tout euh, 21st Century Breakdown le 12 mai. Euh, c'est dingue.
1: C'est fou. Hein. Et je crois que c'est cette fois-là en plus où ils devaient jouer euh, genre la veille ou un truc comme ça. Euh...
0: Ben, et ben non parce que. Aussi. Alors c'est parce que du coup donc là on est en 2009 euh, et en donc, euh, et en, en fin d'année 2009 ils font euh, le Zine de Toulouse et euh, le Palomni Sport de Paris-Bercy euh, et en 2010 ils font le Parc des Princes du coup donc c'était peut-être plutôt oui, sur le okay. peut peut-être peut sur Parc des Princes. Ça on, doit être on, ça. Ouais euh, effectivement après ils reviennent qu'en festival puisque euh, en gros 2012 ils font au concert 2013 Main Square et Festival de Nîmes, euh, 2017 à la Corotella Arena et donc effectivement c'était la première fois que je voyais Green Day ce concert et après moi je les ai revus euh, au download euh, du coup oui euh, exact voilà euh, quelques quelques semaines après enfin quelques mois après euh, petite info je suis parti avant la fin du concert non pas parce que je m'ennuyais mais parce que je me suis foulé la cheville euh, pendant Creeper euh, dans l'après midi merde euh, du coup je suis allé porter une attelle le lendemain et puis après je suis allé faire le Hellfest donc ça m'a remis la cheville <rire> en place. <rire> euh, ensuite 2022 ils font Garo Rock et puis euh, l'été dernier ils font le, le Hella Megatour que très, je suppose cool. que tu es allé voir.
1: Ouais. En plus on aimait beaucoup Weezer, Fall Out Boy, moi c'était un groupe d'adolescence que je voulais à tout prix voir. Euh, donc le combo des trois c'était euh, bah, trop bien et pour le coup je pense que c'est l'un de mes meilleurs concerts de 2022 aussi. Après, bon, les concerts de Green Day, c'est quand même rarement nul. Oui. Enfin, euh, voilà, ça marche toujours très, très bien. Mais pour le coup, ouais, c'était l'un un de mes premiers concerts post-Covid, je pense. Euh, retrouver ton groupe préféré avec, pareil, tous tes potes de concert. Euh, moi, mon mari, c'était la première fois qu'il voyait Green Day aussi. Et euh, il a eu un gros coup de cœur. Il a fini le concert dans le même état que moi et tout. J'étais trop fière de lui <rire> Et ouais, c'était enfin, vraiment, vraiment trop bien. Super souvenir de ce concert-là.
0: Et, et c'est vrai que j'ai pas regardé la je, je me mets à cette liste. Ils avaient, joué, ils avaient joué longtemps ou pas Ils ouais, okay, jouaient très même... longtemps. Ouais, ouais. Bah oui, ouais, 21 en fait, ouais. Moi, moi c'est ce qui m'avait choqué à, à, à la Corotel Arena. C'est qu'on a eu. Ils jouent 28 morceaux quoi.
1: Ouais, plus de 2 heures à chaque euh... fois, je crois, de mémoire.
0: Ouais. Euh... Le, ouais, et donc, du coup, par contre, le, le, le seul truc, c'est qu'on est d'accord que c'est toujours les mêmes blagues entre. Enfin, ouais. toujours... <rire> et ça m'a et... Et et vraiment marqué en les revoyant du coup hein, au download. T'es là, genre. Ah, bon, <rire> ok. Donc, c'est la même chose entre les chansons. C'est ouais, pas, pas gênant, euh... mais.
1: Bah, c'est un peu le seul reproche que, que je leur fais en effet pour leur concert c'est que certes, c'est très efficace, mais c'est aussi très millimétré, voire mm. trop millimétré. Et, euh, et le problème, c'est que quand tu as saigné l'album live Bullet in a Bible, euh, tu sais exactement ce qui va se passer à chaque Merci. concert. Ça faisait limite rire euh, mon mari en concert parce que du coup, à chaque truc, je savais comment ça allait démarrer, je savais à quel moment il fallait sauter, à quel moment il fallait répondre. Enfin, c'était. Ouais, c'est toujours très précis. C'est un peu chiant par moments. Genre en festival, je trouve qu'il pourrait faire un effort pour rendre le set un peu plus. Euh... Bah naturel et tout quoi, mais euh, mais je pense que ça fait aussi partie des. Enfin, c'est des grosses rockstars maintenant. C'est un peu euh, comparé à des à des Guns N' Roses, des ac des trucs comme ça. Enfin, sur scène, tout est hyper carré. et ouais. je pense qu'ils font un peu comme ça quoi.
0: Mais c'est vrai que autant j'avais passé un super moment, c'était vraiment bien. Euh... C'est vrai qu'autant j'étais genre, oh, ça, ça, manque un peu de, ça manque un peu de naturel, quoi. Carrément. Euh, mais par contre, ce concert à la 41 était super parce qu'on a, a pu avoir en première partie un groupe que j'adore qui s'appelle The Interrupters. Euh, et si vous connaissez pas The Interrupters, allez écouter parce que c'est vraiment, vraiment trop bien. Euh, et c'était super cool de les avoir, euh, de les, de les avoir en, en première partie Je crois que c'était la première fois que je les voyais en plus. Du coup. Euh, euh... Moi
1: aussi, mais tu sais que ça m'a un peu traumatisé ce jour-là parce qu'on avait attendu donc 23 heures devant Bercy, on n'en pouvait plus. Et là, t'as du Ska -punk qui se pointe sur scène. J'en pouvais plus. Putain, <rire> mais pas du Ska -punk, Putain, vous faites quoi J'ai je... un peu de mal avec le Ska Punk. Je tolère Noé FX, les <rire> morceaux de Ska Punk. Je tolère. <rire> mais là, ouais, c'était un peu too much. Et après, je les ai revus au Hellfest. Et en fait, euh, c'est hyper bien. Euh, ils sont et hyper cool sur scène.
0: Et c'était super Hellfest sur la Warzone. C'était vraiment une ouais, vraiment... bonne ambiance. C'était bien fun. Euh, c'est le genre de truc où tu as, as envie de avec tes potes euh, une bière à la main et euh, tu as envie de, voilà, de joindre les, les, de joindre les petits doigts et de danser je pense que c'est vraiment la meilleure moyenne, le meilleur moyen par exemple, de découvrir euh, de découvrir d'interrupteurs en live non, non, bon. euh, voilà donc du coup moi je les ai vus deux fois et je suis en train de réfléchir pourquoi j'ai pas fait le tour mais en même temps je pense que j'avais enchaîné hellfest puis euh, j'étais à Manchester à l'outbreak donc petite pause comme je
1: pense. ouais c'était très lourd comme période euh, de concert
0: oui, euh, oui effectivement euh, et du coup lequel t'as préféré du coup, euh, je, la de l'arena ou ouais
1: je pense quand même ouais, le concert où j'étais tout devant parce que c'était ouf après en termes d'ambiance euh, en termes d'ambiance je dirais plutôt celui de 2022 parce que je me suis vraiment éclatée et euh, et disons que celui où j'étais tout devant, je me suis quand même fait éclater par la fosse tout le long du concert. Mmh. Donc, il y avait un petit côté en mode, bon, je profite parce que je suis tout devant, mais je suis encore en train de me faire défoncer le dos. Et j'ai du mal à me concentrer. <rire> Donc, ouais, 2022, j'avais de la place pour bouger, respirer et tout. C'était chouette aussi.
0: Et d'ailleurs, je n'ai pas fait encore de concert à la, à, à la Défense Arena. Tu avais trouvé ça cool Bah Franchement,
1: j'ai trouvé ça pas mal. Le son est assez bon, je trouve. Et euh, c'est quand même mieux que dans les stades... Euh, le son euh, réverbe mieux et, euh, et je sais pas je trouve que la scène est quand même euh, pas mal foutue on voit bien d'un peu partout par rapport euh, au stade de France
0: du coup t'as déjà je t'avoue que j'ai jamais fait de concert en stade encore euh, je résiste
1: ouais je trouve que c'est une horreur franchement c'est vraiment quand on n'a pas le choix parce que pff, le stade de France c'est un enfer enfin, tu vois mal tu entends mal euh, les gens n'en ont pas grand chose à faire du concert, parfois ils se lèvent tout le temps pour aller boire des coups et tout. Je trouve que c'est un peu compliqué de se mettre dedans, et puis quand t'es en fausse, tu vois très 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 mal. Donc, euh, ouais, pas fan.
0: C'est pour ça que je me tâte euh, pour Metallica.
1: Ouais, Nous, on a dit. On a
0: Parce que c'est Parce que cool, deux dates quand même, des liste grave différentes. Je pense que je vais attendre les premiers concerts pour voir cette liste des, des différents soirs et, ouais. et décider du D2, on dira. Ouais, je sais. Mais si je pouvais je, je, je rester jusqu'à la fin des temps sur les stades de je, jeu, je pense que je, vis, je le vivrais mieux. Le
1: bah ouais, y a, bah, pff, après, il y a des groupes, c'est vrai que tu n'as plus trop le choix de les voir en stade. Oui, euh, c'est le problème. Genre euh, Rammstein et tout. Bah, on a cédé pour Rammstein l'année dernière pour euh, le groupe Amas Stadium à Lyon. Ouais. C'était pas ouf, quoi.
0: Bon. Du coup, j en fait, il y a certains gars, je me dis, en vrai, je préfère les voir voir en, en festoche, en plein air, yes. Oui,
1: oui franchement, carrément.
0: Mais, mais un stade, mm -hmm. c que j ai, j ai... je pense, hein, avec tous les personnes avec qui j'ai pu discuter j'ai quand même très très peu de gens qui ont eu des bons retours, de qui donnent des bons retours de stade, parce que c'est jamais, euh... jamais dingue, quoi. Bah, j'avoue,
1: mais j'ai jamais entendu... Enfin, à part mes parents à Rameshain, qui ont trouvé ça très bien, mais juste parce que l'organisation était très bien, en effet. Ouais. Mais ça fait pas tout.
2: <rire> non.
1: Mais il y a d'autres euh, éléments. Bon. <rire> avoir entendu quelqu'un qui m'a dit euh, qu'un concert en stade était trop bien, à part les trucs genre Coldplay et tout, peut-être juste pour être avec plein de monde autour de toi, pourquoi pas. Mais je pense que ça dépend vraiment du groupe et euh, là ça marche pas.
0: Ouais. Pour dur
1: je trouve que ça marche pas.
0: Mais non, il faut du coup euh, salle. Ou, euh, ou festival euh, on s'arrête à là euh, passons aux choses sérieuses Marine Alors, du coup juste pour vous dire on, on s'était dit 20 morceaux euh, avec Marine, ce qui est un peu moins que la moyenne de, de Green Day mais parce que sinon c'est trop facile <rire> euh, petite spécificité je sais, alors, je sais pas pourquoi ils font ça mais ça nous facilitera pas la vie pour la playlist Spotify c'est que sur American Idiot ce fait qu'ils nous enchaînent des titres là euh, ça fout la merde mais
2: ouais.
1: il y a des titres que j'ai mis d'ailleurs j'aime pas forcément le premier titre mais j'aime bien celui qui vient après donc, et, euh, et
0: ouais. du coup je, je pense que pour la setlist finale que je fais sur Spotify je mettrais plutôt genre, la version, si elle existe la version live de Bullet in the Bible euh, euh, parce que sinon c'est trop chiant en fait <rire> donc euh, je, sais ils, je sais pas pourquoi <rire> ils ont fait ça euh, les gars euh, non euh, donc on a 21 morceaux et pas 20 comme ça ça nous a permis d'éclater euh, en éclater quelques-uns. Et donc sur 21, Marine, à ton avis, on est d'accord sur combien de morceaux
1: euh, Vu que tu as découvert avec American Idiot, je dirais au moins quasiment tous ceux d'American Idiot plus euh, 21st Century Breakdown, donc je dirais. Je vais la jouer safe 5.
0: Ah, plus, du coup. Ah.
1: Ouais. Euh, ok, donc je vais en compter quelques-uns. On va dire
0: 8. Yes, exactement. On est d'accord sur 8 titres. Euh... C'est pas mal. C'est bien, bien trouvé. Euh... Et alors, du coup, on va se les faire maintenant par album. Je vais te donner le nombre de titres. Et tu vas me dire lesquels, à ton avis, tu penses qu'on a en commun. Bon, on va commencer facilement. On a deux titres en commun sur Dookie.
1: Bon, je dirais Longview et Basket Case.
0: Euh, C'est oui pour Basket Case, pas pour Longview.
1: Ah, le champ
0: Ouais, exactement. Euh... <rire> Efficace et... Vu. Sur Nimrod, on a deux titres en commun.
1: Uh, Itch in a Ride. Non. Et non. <rire> Platypus. Nope. Non, Scattered. Oui.
0: Je vais toutes les faire. <rire> <rire> Scattered, effectivement. Et
1: et uh, Good riddance. Oui. Ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> D'ailleurs, bon, on, on, on le verra à la fin, mais je pense que sur le titre final... Euh...
1: Ouais, je pense qu'on l'a tout trouvé. Hein, <rire> on, on,
0: on, va pas, on va pas faire les fifous à réinventer la roue, hein, pour non, le coup. Ouais.
1: C'est la plus safe pour la fin.
0: Comme dit un comme autre artiste, on change pas une équipe qui fait match nul, euh, sinon c'est compliqué. <rire> euh, sur Warning, on a un titre en commun.
1: Euh, waiting Non. Ah, euh, Warning Oui. Ok.
0: Euh, et sur Mecha and Idiot, on a trois titres en commun, et du coup, euh, pense que du coup je les ai tous euh, scindés.
1: Ok. Euh, du coup, Jesus of Suburbia Oui. Saint-Jimmy Oui. Et What's the Name Non. Are We The Waiting Oui. OK.
0: Oui, exactement. Euh, donc voilà, les, les titres qu'on a en commun. Du coup, sur basket, sur euh, Dookie, pardon, on a Chump et Basket Case. Sur Nimrod, euh, Scattered et Good Riddance. Sur Warning, on a Warning. Et sur American Idiot, Jesus of Suburbia, Are We The Waiting Et Saint-Jimmy. Euh, alors, on est sur un groupe qui a une... Euh, discographie très longue oui. assez longue pour le coup mais peut-être un des groupes qui a une discographie aussi les plus euh, comment dire comment comment donner un mot gentil à tout ça les plus disparates peut-être en termes de qualité ouais, totalement euh, j'aimerais bien comprendre un jour autant il y a des groupes tu sais euh, alors autant la formule elle change pas mais c'est qualitatif voilà euh, Autant chez Green Day, c'est plus compliqué. Alors euh, surtout, surtout sur la fin de carrière, pour le coup, enfin sur le, sur ce qui sur ce qu'ils ont sorti assez récemment. Euh,
1: j'ai sur... mis rien mis quasiment. Je suis en train de me dire j'ai quasiment rien mis des derniers albums. Quoi. Oh
0: non ben bah, alors si tu veux on va. Et <rire> euh, tu sais quoi évacuons tout de suite euh, euh, l'éléphant euh, l'éléphant de la pièce. Bon on a rien mis toi et moi de Father of All parce que cet album est une purge sans nom.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment pas ouf.
0: Et surtout, moi, c'est la com' autour que j'ai trouvé nulle. Ouais, si c'était trou... lourd. Sais... Tu te souviens de, de, des panneaux là tous les, euh...
1: Pff, Ouais, si, si, si vous...
0: si peut-être. que vous avez... Si vous avez pas suivi, euh, en gros, ils avaient fait des panneaux à l'époque en disant euh, cet album, euh, euh, c'est un vrai album. Enfin, j'ai plus le mot exact, mais il est un vrai album de rock. Il n'a pas été écrit avec, euh, trois... avec des DJ euh, suédois euh, ou autre. Tel genre. Ouais, doucement les boomers, hein. par contre. Euh... Mm -mm. Euh, allez prendre votre Prozac et. et... <rire> dans parce que. C'était vraiment un peu cliché, quoi.
1: Ouais, totalement. Puis, euh, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Ça faisait trop genoux. Et en même temps, ils avaient pas les codes. Et. Je sais pas, c'était un... Ouais, un peu lourdingue. Les... les titres étaient un peu catchy. Enfin, je les ai écoutés quand même quelques fois. Mais l'album, je pense pas l'avoir réécouté en entier, en fait.
0: Euh bah moi je pense que je l'ai écouté une fois et j'étais genre, ouais, bah... Il n'y mmh. a, y a rien, la pochette, enfin quand même euh, l'espèce de licorne et, et les les, cornes, les gars. Bon.
1: Mmh, mm. bah, C'est pas compliqué, j'ai acheté aucun t-shirt du merch sur ces dernières tournées.
0: C'est un signe, du coup. <rire> euh, juste avant, alors, on va quand même parler un tout Je voudrais quand même parler un tout petit peu de... avant parce que Revolution Radio est... bon. C'est pas l'album du siècle, très clairement. Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal, et ouais. je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'en live, il y a des titres qui marchaient super bien. Carrément. Euh, bon, le titre éponyme, Revolution Radio, euh, notamment. Et moi, de mon côté, j'en ai gardé un. Euh, j'ai gardé Bang Bang, que j'aime ouais, bien. Euh, alors, bon, gros single, hein, pour le coup, on passe pas se, pas, pas se cacher, mais que j'avais trouvé, trouvé bien. Alors, honnêtement, je suis pas attaché, donc j'ai pas envie qu'on le mette maintenant. Mais ça peut être peut-être une, euh, une discussion...
1: Carrément. De, de... Non, je suis assez d'accord. C'était un bon album. Je n'ai pas gardé de single parce que ça ne fait pas partie de mes albums préférés. Mais, euh, mais pour le coup, ce n'était pas dégueu. Et je trouvais en l'occurrence que... L'album sonnait un peu comme, du... comme une suite de 21st Century Breakdown et tout ah ça. Bah, exactement.
0: Ah, pour, pour moi, c'est le, 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 le petit frère pauvre de 21st Century Breakdown. C'est
1: <rire> euh... un bon résumé.
0: C voilà, c est, c est genre, ils, je pense qu'ils ont trouvé des b-sides qui restaient. Alors, ils se sont dit, allez les gars, on n'a pas trop envie de se casser la tête. On va sortir ça. Et en vrai, euh, bon, perso, moi, ça un marche. ou deux bons singles de Green Day par album qui permet de faire une tournée après, avec, vu le nombre de tubes qu'il y a dans la disco... Oui. franchement il n'en faut pas plus bon, c'est clair le coup. Euh, et évacuons le dernier Elephant in the Room euh, le trio Uno, Dos, Tres qu'en as-tu pensé à la sortie
2: bah,
1: <rire> j'étais contente de la retrouver à ce moment là parce que je crois que le dernier album datait un petit peu, je me souviens et plus oui, trop oui. du timing de sortie mais... et
0: bah, du coup, Uno, Dos, Tres c'est 2012 et Twenty First of Black Down c'était 2009 du coup.
1: ok euh, donc Non, pas tant que ça. Je sais pas pourquoi j'étais si contente de les retrouver, mais ouais. Ça m'a pas déplu. En soi, je trouve qu'un album aurait suffi au lieu de trois. Je pense qu'ils auraient pu prendre les très bons singles qui marchaient très bien sur les trois albums et les mettre en un seul efficace.
0: On est d'accord. Il y a beaucoup de remplissage là quand même.
1: Oui, ouais, ouais. Moi, je <rire> pense qu'il y en a trois ou quatre que j'aime bien. Euh, J'en ai mis qu'une parce que euh, voilà, ça reste pas l'album de l'année. Mais j'aimais bien Brutal Love aussi, qu'ils avaient joué en, en dernière chanson d'une setlist une fois, où ils n'avaient même pas joué Good Reddance. J'étais dégoûté. Ils avaient okay. joué Brutal Love à la place. Mais ça marche bien.
0: Euh, c -c ouais, je t'avoue que je crois que je les ai forcément écoutés à la sortie. Là, j'ai réécouté pour comme j'ai réécouté tous les albums pour préparer. Euh, C'était... Alors non, je vous avoue... Pardon, je me suis pas réinfligé phase de roul. Voilà, ouais, je, non,
1: faut, je, pas faut pas déconner quand euh, même. Faut pas
0: pousser <rire> mais dans les orties quand même. Euh, je me suis euh, remis à Uno Dostre. Wow, C'était long hein. Ouais, c'est euh, long. 3 fois, fois 35 minutes. 3 fois 45 minutes. Euh, wow, gars...
1: voilà. C'était pas nécessaire.
0: Euh, C'était pas nécessaire. Euh, effectivement, dans la playlist, toi, tu as regardé Hot, euh, qui est sur, ouais. euh, est sur Doth euh, Est-ce que tu veux qu'on la, qu la garde et qu'on la mette dans la, dans la setlist euh, ou euh, ça te paraît pour, pour l'instant en tout cas ça te paraît pas euh, obligatoire
1: non je pense que j'en aurais d'autres à défendre à la place
0: c'est très bien ça nous laisse 13 places pour se battre pour le reste c'est plutôt pas mal <rire> euh, alors écoute j'ai pas envie qu'on la fasse de manière euh, on va pas se faire ça de manière euh, du coup euh, on va dire euh, dans l'ordre euh, j'ai envie qu'on parle de l'album peut-être que que j'ai pris le plus de plaisir à réécouter, euh, c'est Nimrod. Oui. Euh... <rire> je crois que ça te fait plaisir, du coup. Oui. Euh... <rire> du coup, Nimrod, à la sortie, enfin, du coup, tu connaissais le groupe, que euh, vraiment, ce que tu as découvert vraiment sur Dookie, est-ce que tu l'avais écouté à la sortie, ou tu l'as peut-être plus écouté après Amérique... quand tu t'es retouffé après American Idol
1: Ouais, je pense que je l'ai redécouvert plus tard. Euh, Celui-ci, je me souvenais peut-être éventuellement d'Ichin Ride, qui devait passer pareil sur MTV, le clip. Uh, good Riddance, pareil, parce que bah, parce que déjà c'était le... ça a toujours été quasiment le final de leur euh, mm. de leur concert, donc du coup je connaissais cette chanson là, mais globalement ouais je pense que je l'ai saignée euh, après American Idiot. Euh,
0: c'est vrai que j'ai je en fait ce qui m'a je, je, je l'avais c'est en fait c'est tous les titres qu'on a eu euh... et bon, pour être totalement honnête, je l'avais pas du tout écouté l'album avant. Euh... Avant, le... avant de les voir euh, à la Corotel Arena. Enfin, euh, je connaissais Cool Dance comme tout le monde, mais je connaissais pas du tout Shinrai, euh, King for a Day, Scarlet, que j'ai vraiment jamais écouté, pour le coup. Euh, et ça fait partie des trois titres que j'ai le plus préféré du, du set. Et euh, du coup, quand je suis sorti, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je me plonge dans cet album. Euh, du coup, j'ai dû l'écouter vraiment une ou deux fois à ce moment-là. Et là, en réécoutant, j'ai vraiment passé un super moment. Euh, et je pense que. Je pense que après American Idol et 21st Century Breakdown, c'est peut-être l'album que je préfère du, du, du groupe. Euh, je trouve un peu différent. Il fait moins punk, un peu plus oui. euh, rock classique. Et en fait, je trouve que ça leur va bien aussi.
1: Carrément. Carrément parce que ça, ça leur ressemble quand même. Mais il a un vrai mmh. truc un peu plus brut. Euh, tu vois, par exemple, pour le comparer à Insomniac. Moi, Insomniac, je le trouve trop brut pour eux. Je... C'est vraiment pas un album dont je suis fan, c'est un bon album, mais tu vois, j'ai retenu aucun titre parce que je, sais pas, je trouve que ça leur correspond pas totalement. Il y en a beaucoup, c'est leur album préféré de Green Day. Euh, Insomniac, je trouve qu'il ouais, est, il est un peu à part et j'arrive pas à le considérer comme un album de Green Day classique, on va dire. Alors que ouais, Nimrod il mélange un peu le meilleur des deux mondes du Green Day, mais avec un truc en plus. Retrouve pas sur les autres, et, et enfin, moi c'est l'un de mes albums préférés aussi. Je pense après American Idiot, j'ai toujours un doute sur Dookie parce que Dookie a fait partie de mon enfance, et du coup, il y a ce côté où bah, tu as du mal à le faire passer après. <rire> Mais je pense que Nimrod ça a été l'un de ceux que j'ai le plus écouté après American Idiot. Si c'est pas celui que j'ai le plus écouté après American Idiot,
0: alors. Je reviens sur C'est marrant ce que tu disais sur, sur Insomniac, du coup c'est très bien ça m'aide ça pour le segment d'après. Euh, je, suis, je suis assez d'accord, je le trouve... Euh, tu vois, typiquement, il y a 18 morceaux, mais je trouve que c'est cohérent et, et il n'y a, a pas de longueur. Non, c'est vrai. En fait, je trouve que c'est monde... euh, en fait, un, 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 un joli voyage, cet album. Il euh, y, y, a, y, a y, y a des titres qui... Par qui... un titre que j'ai pas mis, mais j'adore l'enchaînement. Euh, uptight, last trading par exemple euh, que et voilà et du coup je les ai pas mis parce que bon encore une fois il faut faire des choix et et, et du coup c'est compliqué mais c'est un domaine que j'ai que j'ai pris les, que j'ai pris énormément de plaisir à, à en tout cas à redécouvrir et tu vois même après avoir terminé ma 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 playlist pour préparer l'épisode, euh, bah, c'est le seul album que je me suis réécouté euh, la semaine dernière. De... C'est celui-là que j'ai envie de me mettre. Donc, euh... Donc, je trouve que c'est un... un bon signe que c'est un album qui, qui... Bah, qui... qui est peut-être pas autant efficace. reconnu que les autres. Ouais, et sur... ouais, exactement. Et qui, est... et qui est ultra efficace. Euh...
1: Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. Tu vois, j'arriverais pas à trouver une chanson qui ressort de cet album. Mais. Sur toute la durée de l'album, en fait, il est efficace. Euh, comme tu disais, les transitions, euh, même celles entre Brand 2 et Jaded, je trouve que ça s'enchaîne bien. Et, et en fait, t'as presque l'impression d'écouter euh, deux ou trois très longues chansons, en fait.
0: Et ouais, je suis d'accord. Et, et, et c'est là où, où, pour le coup, je trouve qu'il a une. Ouais, il a, il a une. Il... Je trouve qu'il a, a une bonne durée de vie et il se réécoute, euh, il se réécoute bien. Tu vois, typiquement, genre. Un... Un American idiot, il s'écoute pas dans toutes les. Enfin maintenant, moi, j'arrive plus à l'écouter. Tu vois, j'ai besoin d'être un peu genre enfin, un truc un peu énervé, un peu, un peu. Je suis un peu rebelle. J'aime pas les épinards. Mais <rire> alors que Dimrod, il s'écoute un peu selon toutes les ambiances. Et ouais. c'est ça qui est ça qui est intéressant. Euh, donc toi et moi, on était d'accord sur uh, Scattered et Good Riddance. Euh, toi, tu as rajouté en plus uh, The Grouch, Itch in a Ride et Platypus. I Hate You. Et moi, j'avais mis uh, Nice Guys Finish Last et Redundant, que j'aime beaucoup. Euh, si tu devais en garder un, là, entre, du coup, The Grouch, Itch In Ride et Playbus, tu garderais laquelle
1: um, Itch In Ride. Parce que euh, bah, c'est celle qu'on a un peu le plus entendue, mais en même temps, je trouve qu'elle marche très bien en live. Et, euh, et ouais, c'est l'une de mes préférées, donc j'aurais du mal à passer outre alors que The Grouch c'est une chanson un peu fun euh, que tu as envie d'écouter quand t'es pas euh, justement quand es un, dans un mood un peu euh, grognon et tout, euh, j'aime bien l'écouter elle me fait rire, <rire> et Platypus, ouais c'est plus le côté, euh, j'adore le rythme de cette chanson tu euh, as juste envie de gueuler euh, Cause I Hate You, hein, en même temps que We Hate Joe et euh, pareil je la trouve très c'est tout un mood aussi je trouve alors que It's In The Right c'est plus une chanson que tu peux écouter plus facilement, plus accessible
0: Pourrait, de toute façon, vu la place qui nous reste, c'est pas dit qu'on qu puisse ne pas les ajouter à la fin, exactement. Euh... Et du coup, si tu devais en prendre une entre euh, Nice Guys Finish Last et Redundance, qui sont dans ma liste, tu prendrais laquelle
1: Je pense euh, Redundance. Ok. Nice Guys Finish Last, je pense que je l'ai trop entendu.
0: <rire> ah oui. Alors... C'est très bien, tu me, ça, ça me fait des... Encore une fois, c'est très bien que tu dis ça, ça me fait un... Bon, quand on parlera de, de American Idiot, euh, c'est... Bon, on sait de quoi on parle tous les deux. Oui, je pense. <rire> euh, mais effectivement, tu as des chansons, quand tu les as trop écoutées, euh, tu ne veux plus. Totalement. Euh, c'est très bon. J'ai ça avec... Euh, J'ai fait l'erreur quand j'étais en... En Terminal, d'avoir comme sonnerie de téléphone euh, The Only Exception de Paramore. Oh
1: merde Oh c'est triste ça, tu peux plus l'écouter
0: Je déteste cette chanson. Je oh merde Je n'en peux plus. Euh, voilà, et donc, du coup c'est vraiment ce syndrome de t'as trop écouté un truc. Alors en plus t'as trop écouté un truc parce que c'est ton réveil. Euh, oui. Et que se lever à 6 heures.
1: À mettre, euh, du Green Day en réveil d'ailleurs, c'est est pas possible.
0: Euh, bon, on est... On est... On est... le réveil c'est la sonnerie basique du téléphone que tu peux détester, <rire> tu t'en fous. C'est pas ça une musique fous. que tu prends de plaisir à écouter. <rire> Euh, et ben bah très bien pour pour Redundant. Euh, Bah tiens parlons de parlons d'Insomniac donc ces quelle là du coup donc ce que tu disais c'est que euh, je savais pas j'avoue t'avoue que pour plein de gens c'était leur peut-être leur album préféré moi j'ai toujours cru que les les fans les genre c'était vraiment Dookie euh, above all pour les les, les 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 fans un peu de, de la première heure. Euh, pareil j'avais jamais écouté Insomniac avant de préparer cet épisode avant de préparer cet épisode. Euh, eh ben, J'ai passé un bon moment quand même, mais effectivement, on sent le côté euh, très punk parce que du coup, je le trouve beaucoup plus punk même que Dookie. Carrément. Euh, et... pas
1: le même style de punk, mais, mais oui, c'est carrément, euh, c carrément punk.
0: C'est vrai que c'est mieux produit. Euh, oui. Pour le coup. Euh... Et je... Alors que je t'aime. Je... Du coup, je... toi, tu n'en as pas mis dans ta... cette liste Non. Moi, j'en ai gardé deux. J'avais gardé Brat et Brains 2. Bon. Ouais, bah classique, euh, et du coup euh, pourquoi il n'y en a pas une qui a, que même que as réussi est-ce qu'il y en a une que t'aurais peut-être pu mettre euh, ou c'est vraiment juste pas un album qui est à qui qui cam ou en tout cas pas de chansons euh, qui sont vraiment euh,
2: pour
1: euh, le coup on bon. pourrait mettre Brand 2 parce que pareil c'est aussi un clip qui m'a énormément marqué sur MTV où il se faisait arracher des dents et tout dans le clip <rire> euh, il était dégueulasse ce clip mais euh, toute l'ambiance d'Insomniac de toute façon est un peu dérangeante et tout euh, mais, euh... mais ouais, Bronze 2, je l'aime bien. Pour le coup, elle marche bien en live aussi. Ouais. C'est pas un album qui m'a marqué plus que ça. Parce que ben, c'est aussi le problème quand tu découvres un artiste euh, d'un seul coup. Euh, tu vois, même si j'ai connaissais avant, ça reste que euh, à la sortie d'American Idiot, j'ai eu envie de tout, en... tout engranger en termes d'infos sur Green Day. Et il y a des choix à faire.
0: <rire> ah oui, clairement. Mais c oui, pour le coup, c'est. C'est compliqué. Mais, euh,
1: mais ça reste un très bon album hein, pour le coup. Euh, je, je le place pas au niveau des Uno, Dostré et tout ça. Hein, pour le coup, c'est vraiment juste que euh, des anciens albums, on va dire que j'en ouais, retire pas grand chose en termes de chansons euh, qui ressortent de l'album.
0: Moi, je noterais par contre cette, cette euh, pochette qui est vraiment très cool. Pour le Carrément. Coup. Euh, alors, a toujours fait des pochettes sympas ouais. à part. Euh... Enfin, de revol, hein, bien entendu, et même Revolution Radio. Mais bon, ça c'est le côté oui, boomer, un peu basique. Quoi. Le côté boomer, c'est le côté boomer des mecs. Mais euh, je trouve que en vrai, entre Dookie, Insomniac, Nimrod, euh, bon, Warning, un peu plus simple, mais fait très euh, rock anglais des années 70. Oui. Euh, je trouve qu'ils ont toujours eu des pochettes, euh, des pochettes intéressantes. Enfin, en tout cas, qui, 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 qui a, qui a qui... Appel euh, à l'œil. Donc euh, voilà, à not euh, notons. Je... Cas, moi, je voudrais noter ça sur, sur Insomniac. Du coup, est-ce que tu veux ajouter Brains 2 ou on attend euh, la fin
1: euh, Brains 2, on peut l'ajouter. Ouais. Allez,
0: ajoutons Brains 2. Euh... Tu sais quoi euh, On a, par... as, du coup, on a parlé... As parlé du fait que tu avais beaucoup trop entendu. Euh, du coup, c'était euh... mince. Euh... Attends, euh, euh, nice uh, Finish, last, uh, nice
1: finish last, ouais.
0: Bon, parlons du gros morceau, parlons American Idiot. Alors, toi et moi, on est d'accord pour dire que, effectivement, c'est bon, l'album phare de la carrière de Green Day. Je pense que personne ne pourra dire autrement. C'est l'album qui les a remis, euh, au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Puisque, Exactement. effectivement, euh, bah, on va dire, euh, euh bah, Dookie a été, euh, bah, en 80, du coup, quand c'est en 94, les propulsent, euh, on va dire, sur, 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 le, sur le devant de la scène. Et puis après, ça s'est un, euh, un peu éteint, pour le coup. Et puis, euh, les mecs reviennent en 2004 avec, avec American Idiot. Et là, ça prend le monde. Mais genre, ça met une mandale absolument à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que toi, tu. Qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu entends American Idiot
1: Je mais vraiment cet album il m'a foutu une claque, enfin comme tu dis je crois qu'il a retourné beaucoup de monde et j'avais l'impression d'être euh, comprise, enfin tu sais quand t'es ado tu prends tout à cœur et ouais j'avais vraiment cette impression d'être bah, comprise par un groupe euh, que je connaissais et du coup ça, enfin, ça fait plaisir dans ces cas là, alors que tu vois ils ont pas ton âge mais ils arrivent à te parler quand même avec de la, de la musique et Ouais, puis il y avait toute cette ambiance, euh, il y avait une vraie image autour de ça. Puis moi, c'était le premier opéra rock que je découvrais. Euh, je connaissais pas Queen plus que ça, donc. Enfin, euh, je connaissais les gros titres, mais pour moi, c'était quelque chose de nouveau ce qu'il venait de faire, alors que ça ne l'était pas totalement, mais c'était quand même une révolution euh, à cette époque-là euh, de sortir un album rock comme ça. Et ouais, je pense que ça m'a. Totalement retourné, et c'est l'album que j'ai le plus saigné de toute ma vie,
0: vraiment. Je, pour ce que tu dis sur la partie. Haut, pour moi, alors même si c'est. Par exemple, ce je, n'est je, je, pas hein, du tout un des albums préférés de, de ma vie à American Idiot, mais pour moi, des années 2000, il euh, y a deux albums à retenir American Idiot et The Black Parade. C'est. Pour moi. Enfin, en tout cas. Je vais faire moins de généralité sur 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 le monde du rock et tous ses dérivés en général. C'est pour moi les deux albums les plus importants de cette décennie. Je pense premièrement, pour Green Day parce que c'est quand même une une énorme porte d'entrée. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu cette porte d'entrée avec Inkin Park un tout petit peu avant sur du coup Ibritorum et euh Tu l'as eu un petit peu avec enfin un peu pas mal avec Sons en 2003 avec Fallen, mais American Idiot c'est vraiment un autre monde et je pense que ça a transporté tellement de gens vers le monde du rock que euh, que, que, que juste c'est impossible de passer à côté et effectivement ce côté opéra et c'est marrant que tu sais parce que ce côté opéra en fait c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le Black Parade et donc c'est marrant mais en fait pour moi les deux, ouais, les deux albums les plus importants de cette décennie c'est des albums c'est des opéras rock et c'est euh, le même
1: producteur, c'est ça qui est fou le mec a fait deux merveilles enfin c'est Rob Cavallo aussi je crois Black Parade, non
0: ouh attends tu me mets un doute, bouge pas Attends, parce que si c'est Rob... Euh, Rob est je crois
1: que c'est lui qui a produit les deux et le mec, si c'est ça, c'est vraiment un génie mais il me semble que c'est lui. Hein.
0: Alors, attends, bouge pas, je te dis ça tout de suite. Ah oui, 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 oui ça a l'air, alors attends. Euh... Donc il a fait Dickinson avec Nimrod American Idiot pour eux, et oui, c'est lui qui a fait The Black Parade. Voilà, voilà.
1: <rire> le mec, il plie tout le monde.
0: <rire> Bonjour, monsieur. Euh, alors. <rire> et tu sais que c'est aussi... Tu... Tout à l'heure, tu me parlais de. On parlait de Paramore et de Twilight. C'est lui qui a fait Decode. Enfin, c'est lui à la Mais prod non, de Decode, je te jure.
1: c'est lui qui m'a fait plonger dans Paramore aussi, quoi.
0: Voilà, et eh bien je crois que Rob Cavallo a le droit à une petite statue. Euh,
1: Totalement <rire> Petit hôtel.
0: Euh, non, un album. Je pense que n'importe quelle personne qui écoute du rock aujourd'hui a forcément écouté American Youth un jour. Et oui, je pense. Et c'est quand même assez rare pour être. Pour être venu, je trouve que c'est un album qui marche encore très bien aujourd'hui. Enfin, euh, en termes de contestation, en, en mmh. termes même d'éléments de, 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 d'éléments politiques. Enfin, pour le coup, c'est une vraie critique de l'Amérique, euh, forcément, post, post en septembre, post George W. Bush. Euh, et c'est toujours aussi. Euh, euh, bah, ouais, ça, fait tout, ça, ça a toujours du sens aujourd'hui, cet album. Euh, par contre, il y a un. un comment dire un truc à ça et tout à l'heure quand on vous a dit les titres sur lesquels on était d'accord euh, sur, sur American Idiot c'est qu'il y a des morceaux, oh, perso j'en peux plus
1: c'est plus possible en <rire> fait il je peux les écouter que quand j'écoute American Idiot en entier, sinon ils passent dans une playlist je zappe, c'est plus possible et ah tout ouais, seul non, pas, euh, tout seul ça marche plus
0: <rire> euh, franchement American Idiot je peux plus euh, c'est plus possible euh, Holiday c'est plus possible Holiday ouais euh, et, et je crois que la pire c'est Wake Me Up When September Ends, je, je n'en peux plus.
1: Ouais, celle-ci, euh, j'ai toujours un petit attrait avec Wake Me Up, je la trouve assez touchante et tout. Et euh, Moi je résiste pas au solo de guitare en fait, c'est oui. ma faiblesse. <rire> et celui dans Wake Me Up, euh, voilà, je, il me fait craquer à chaque fois, donc euh, j'avoue que celle-ci elle persiste encore un peu, mais, mais je suis totalement d'accord pour American Idiot, je, je peux plus. Je ne peux plus l'écouter comme ça à part. Euh, et, et Holiday, ouais, j'avoue que seul, euh,
0: c'est plus possible non plus. Ouais,
1: mais euh, ouais, dans l'album, ça passe.
0: Ah, pour le coup, dans l'album, très très bien. Euh, mais et du coup, c'est cool parce qu'on a eu la même idée, c'est de se dire, bah, euh, bon, ça, ça fera peut-être sur des gens parce que cette liste finale de Green Day, sans ces titres-là, bon. Mais on s'en fout, c'est notre concert, donc la vie des autres, on s'en pas une coquillère. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que ça nous a permis de mettre en lumière d'autres morceaux. Et c'est bien parce qu'on était d'accord en plus sur Jays of Are We Waiting, Send Jimmy. Toi, en plus, tu as tu tu mis avais mis What's Her Name, du coup, et moi, j'ai mis Extraordinary Girl, en plus, que j'aime que j'aime vraiment bien. Euh, mais je t'avoue que j'ai dû me retenir, en vrai, parce que sinon je mettais euh, euh, Give Me Novocane, je mettais She's Ah oh là là, là.
1: mais oui, mais elle est tellement bien, mais oui. Ouais. Give Me Novocane, euh, ouais, je suis d'accord. Et je me suis retenu aussi de mettre Letterbomb qui pour le coup, je crois, est la suite d'Extraordinary Girls sur euh, Spotify
0: Oui, exactement. C'est exa exactement... Euh, ouais, c'est ça, en gros, c'est... Euh... Et du coup, bon, peut-être si vous ne l'avez pas sous les yeux, mais en gros, ça fait un Energy Superbia Ensuite, il y a Holiday et the Broken Dreams ensemble. Ensuite, « Are we the Waiting is engine ensemble ?»« Give me the vocation et choose the labor ensemble » a girl » et « Letterbomb » Et puis après, on revient sur le classique « Wake me up »« wake, wake me up »« Homecoming, what's Her name, too much too soon »« Shoplifter » et « Governator euh, » Jamais compris pourquoi ils disaient ça, mais très très bien.
1: Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve tellement.
0: <rire> je, je, je ne vois pas. Je ne bon, euh, je, je, je comprendrai jamais. Euh, et du coup... Euh, et du coup, pour terminer sur un sur mec à une idiote, euh, aujourd'hui, est-ce que tu... Euh, comment dire Comment toi tu comment, comment tu le... À quel point cet album, il a un peu... Euh, euh, il t'a un peu amené vers d'autres choses. Est-ce que c'est, du coup... Euh, est-ce que c'est peut-être l'album préféré de... Tu vois, l'album Nume, si, si tu veux aller sur une île déserte avec un album, est-ce que c'est celui-là que t'emmènerais enfin, Carrément Ok. Tellement. Ouais. <rire> Parfait, ça va comme réponse. Oui. Euh, et, et surtout, que, comment ça m'amènera après à parler de Twenty Four Seven Blinding du coup. Mais euh, moi, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment un groupe a pu avoir un passage à vide, sortir cette bombe. Euh, et la question que je me pose, parce que c'est un peu ce qui s'est passé à mon sens avec Mike M, c'est que stablement en fait, il a tellement fonctionné que je pense qu'ils en ont, un, ils, se sont, ils se sont un peu perdus après. Qu'est-ce ouais. que t'en penses?
1: Non, c'est vrai, pour le coup, c'était, bah, comme tu dis, c'était une bombe énorme qu'ils ont balancé comme ça, en mode, hey, salut, on est de retour, et on vous a préparé le meilleur album de tous les temps. Et, et tu te prends ça dans la tronche, et après, il faut qu'ils continuent leur carrière. Et euh, moi, je pense que c'est cet effet-là que j'ai eu avec 21st Century Breakdown, et je pense que c'est ce qui m'a bloqué, c'est que c'était tellement énorme d'un seul coup, qu'après n'importe quoi qui pouvait sortir en fait je, je, je dis bah non c'est pas aussi bien en fait donc euh, donc non je vais continuer à écouter American Idiot puis voilà t'es ado c'est ton groupe préféré ton album préféré bah, t'as un peu de mal à, enfin on, on est un peu con étant ado donc euh, donc voilà moi je m'étais braqué
0: ouais, je pense qu'il faut s'arrêter il s'arrêter là on était ado donc on était voilà un, un ça, voilà. ça s'explique euh... très bien ça s'explique très très bien ouais euh, et non mais d'ailleurs du coup c'est très bien ça nous... euh, avant qu'on on, enfin, on, on revienne peut-être un petit peu sur à... Meganite mais est-ce que tu ne penses pas aussi que sur Twenty First Century vu qu'il sort cinq ans après est-ce que toi dans ce que tu écoutais au quotidien euh, est-ce que tu avais aussi changé ou est-ce que ça avait changé ce que tu écoutais ou, ou c'est vraiment juste le fait que cet album il arrive après ce qui est pour toi la quintessence euh, musicale ou ça ça joué euh...
1: J'écoutais déjà un peu de pop punk à l'époque. Euh, J'écoutais du Blink et tout ça. Euh, bah, J'écoutais Abril Lavigne, donc du Sum 41. J'étais tombée un peu dans le metalcore aussi. Euh, bah, Linkin Park, euh, Bring Me. Bring Me, c'était un peu plus tard, je pense. Euh, ouais, Bring Me. Euh... Et ouais, moi, c'était un peu. C'est l'album qui m'a fait redémarrer un peu. J'étais pas aussi fan de musique avant. J'écoutais beaucoup de musique, mais pas autant que ce que aujourd'hui la musique. Voilà, c'est super important dans ma vie. Et il et, n'y euh, bah, a pas une journée où j'écoute pas de musique. Et ça m'a fait vraiment tomber dans le rock, tomber un peu plus profondément dans le pop punk. Et ça m'a aussi incité à comprendre un petit peu aussi euh, bah, ce qui avait fait démarrer le rock. Et du coup, ça m'a fait connaître les groupes, euh, euh, bah, voilà, un peu plus gros que que je l'avais pu écouter via mon père avant. Euh, genre les Sex Pistols, les Clash, euh, tout genre de groupe euh, j'ai aussi euh, appris à connaître euh, Rancid, euh, tout genre de groupe aussi qui était l'influence du, du punk, du pop-punk et, euh, et du coup ça m'a amené un peu à m'intéresser à toute cette histoire du rock et euh, bah, à l'époque j'ai toujours été quelqu'un d'assez passionné donc quand je tombais dans un truc euh, je voulais tout savoir dessus <rire> Et, euh, et ouais, du coup, je trouvais leur histoire hyper intéressante parce qu'ils ont été hyper détestés quand même dans le milieu du punk, alors que les mecs ont quand même euh, ravivé un peu la flamme de ce milieu-là. Euh, on avait été hyper choqués, on, était allés, euh, on avait fait un petit pèlerinage grindé euh, quand on est allé euh, à côté de San Francisco, à Berkeley, à Oakland, et on était allé à Gilman Street, je ne sais pas si tu vois, euh, en pas fait c'est une, euh, une salle de concert qui, concrètement, a fait connaître tous les gros groupes de, de punk et de pop-punk, de la, ce qu'ils appellent la East Bay euh, Area. C'est euh, de l'autre côté du pont euh, de, de San Francisco, le, le pont Oakland. De, de et en fait, euh, c'est une, une partie de la région assez pauvre, mais qui, du coup, a fait démarrer des groupes de malades, genre euh, Rancid. on en parlait, euh, y, voilà, ils sont de là-bas. Euh, je ne sais, euh, sais plus qui aussi. Bah, je crois que Noé Fix, euh, je crois qu'à la base, il est de l'AISB aussi, euh, Fat Mike, Mike. Ça,
0: ça m'étonnerait sort... pas, hein, pour le coup. Ouais.
1: Et du coup, ils se connaissent tous. Et en fait, ça m'a fait connaître un peu tout, tout, ce, tout ce côté musical que je ne connaissais pas. Et donc, quand on est allé en pèlerinage là-bas, euh, ce que je disais, j'avais zappé mon point de départ. Euh, ça nous avait un peu choqué. On avait fait un concert là-bas donc à Gilman Street, et c'était génial parce que tu rentres dans la salle donc c'est là où Green Day a été lancé grossièrement euh, quand il portait encore le nom de Sweet Children et tu débarques dans la salle et tu as marqué Sweet Children en gros sur les tagué et tout sur les murs et tu dis putain je suis là c'est ouf et sauf que là le concert commence premier petit groupe euh, des jeunes adorables euh, du pop punk euh, trop bien ça s'appelait Get Married le groupe hyper chouette et les mecs sont là en mode on hallucine d'être dans la salle que Green Day a lancée et viseur ça maintenant c'est un peu Green Day qui fait vivre Gilman Street et il euh, y a eu un deuxième groupe et un troisième groupe et là le troisième groupe qui était un peu du punk hardcore balance de la merde sur Green Day en mode euh, ouais si vous êtes venus là pour voir des Green Day bis c'est pas ici, fuck off et tout fait, non, mais les mecs, déjà la salle est financée à moitié par Green Day toute la scène de l'AISB, et à moitié financé par Green Day, par, euh, par, euh, par Rancid et tout, enfin, par partie Hamsung, tout du moins, et il juste un peu, de, un peu moins de rancœur ben envers ouais. les gens qui ont contribué au succès du, du pop-punk. Et on était là en mode, mais euh, pourquoi Ça sert à quoi de faire ça euh,
0: ouais, C'est clairement abusé pour le coup. Enfin toujours un peu de... Un peu de respect les gars pour le coup. Ouais, ouais voilà c'est
1: un peu de râteau, c euh... et encore une fois ouais la salle ne serait pas là sans grindé et
2: c'est un, un peu p... dommage faire ça quoi.
0: Ouais mais j'ai toujours du mal avec les avec les groupes qui... qui qui chient sur les sur les sur les autres mais c'est comme j'ai toujours du mal avec les gens qui qui renient leurs premiers amours musicaux. Genre, oui. À... Maintenant que j'ai grandi j'écoute pas ça bande. Il
1: n'y a pas de monde en fait. <rire>
0: On a tous écouté Kyo. Euh, Mais oui <rire> On connaît tous les paroles de Le Chemin par cœur. Du coup, ne euh, faites pas genre. Okay. Euh, J'avoue que c'est ouf quand même que, que... Alors attends, Tu sais que parce qu'en temps que tu sais ça, je suis en train d'essayer de checker quel groupe a, a pu dire ça. <rire> euh, attends, quand est-ce que vous, tu les a, vous les avez vus quand en... Euh...
1: 2019 En 2018, je dirais. Okay. C'était euh... Get Married à Gilmatt Street
0: parce que je suis en train de remonter leur, 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 leur Instagram pour le coup. <rire> pour essayer de retrouver ah ça. Ah oui Ah ouais, attends, rigole pas. Euh, alors je, je vais trouver. Euh, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Euh, attends. Gilman. 20 avril. 20 non, avril je
2: pense 2018, que
1: 2019, non. c'était... Euh, c'était en septembre ou octobre, je pense, 2018. Euh, 2018, je dirais.
0: Et bah attends, on va trouver, hein.
2: Euh, septembre
0: <rire> ah, c'est bon je, je, attends je crois que je vais y arriver à ah, Gimland Street octobre 2018 ça serait peut-être ça non
1: oui je pense que c'est ça
0: et bah du coup euh, soit c'était Shares non
1: DB oui ouais. voilà bah... c'est eux qui ont gueulé sur Green Day
0: et bah Boo Ndb. Déjà le nom de votre groupe. Euh... Oui. Hein. Euh, donc euh... donc vous fuck off comme. Euh... comme, comme on dit... Voilà. Pour si laisser
1: les gens profiter enfin.
0: Les comptes sont réglés. Euh... Voilà. <rire> voilà. <rire> euh... Et du coup j'en ai perdu mon. Ah oui pardon. Du coup on se dit faisait... ok donc euh, les... je, je je comprends un peu mieux. Euh... Euh, du coup twenty first century breakdown pour euh, pour toi euh, alors tu as quand même mis un morceau du coup tu as mis It's euh, Just nowhere euh, alors je t'avoue que donc moi c'est mon deuxième album préféré je pense de de de, de green day euh, vu que je suis pas vu que j'ai tu j'écoutais j'adorais american idiot mais que j'avais pas creusé et que, je et que je considérais pas green day du coup je je pas green day comme euh, un de mes genre 15 ou 20 groupes préférés euh, bah Genre j'y suis allé vraiment euh, sans a priori aucun. Je, alors bien entendu je me suis dit genre bon, passé après après American Idiot, bon courage pour le coup, euh, bon chance comme on dit. Euh, alors c'est vraiment un album par contre où euh, les singles c'est, bon c'est pas ça quoi, enfin genre euh, euh, 21 Guns, euh, pff, bon merci mais merci, merci. Ouais
1: celui-là j'avoue je peux plus. <rire>
0: Voilà, le... 1, 21, voilà euh... Oui, exactement. Euh... Bon, euh, Know Your Enemy, c'est sympa, mais bon, tu sens que ça sent la B-side euh, euh, American Idiot pour le coup. Totalement. Par contre, sorti de ça, cet album a des, à mon sens, en tout cas, des véritables pépites. Euh, et moi, j'en ai gardé trois de mon côté. J'ai gardé euh, Viva la Gloria. Ok, ouais, mon, ouais, mon pas numéro 1, euh, euh, Christian's Inferno, parce que le refrain est le, le imparable avec le... Non, je ne l'ai oh, plus en tête, je, suis... okay, mais bon, je, sais, je sais pas chanter, donc excusez-moi. Non, non, mais
1: j'ai reconnu au moins, c'est efficace.
0: Bah, bah, ça me fait plaisir. Et le dernier, euh, Restless Heart Syndrome, que je trouve... Ouais. Ouf et alors vraiment j'ai dû me retenir hein, parce que sinon euh, je mettais euh, Last of the American Girls, euh, je mettais euh, euh, Viva la Gloria, Little Girl aussi. Donc ouais. bref il faut savoir se tenir mais euh, c'est pour moi de toute façon le dernier bon album de Green Day euh, donc ça fait 14 ans qu'ils ont rien Là, sorti. C'est d'accord ouais. 14 ans qu'ils ont rien sorti de bien euh, c'est voilà, c'est clairement la, 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 la fin du, du, du nerf. Et ce que j'ai trouvé marrant, euh, je ne sais pas si tu es, mais du coup, ils ont changé de producteur. Pour, euh, donc, ce n'est pas Rob, est ouais. Rob Cavallo. Est-ce que tu sais avec qui ils ont enregistré euh...
1: Non, en plus, je l'ai su, mais non, je t'avoue que je sais plus.
0: Ok, alors, euh, bon, je, je le Ce n'est pas du tout quelqu'un que je connaissais... Euh, que je connais euh, énormément. Euh, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Brian, enfin, Butch euh, Vig, euh, mais son surnom c'est Nevermind Man. À ton avis, pourquoi
1: Ok, il a produit Nevermind le mec
0: Oui, exactement.
1: D'accord.
0: C'est le batteur de Garbage, du coup. What Oui, et du okay. coup le, le producteur de, de Nevermind. Euh, pourquoi je te dis ça et pourquoi ça me fait rire euh, Parce que je déteste Nirvana et je déteste. <rire> euh, je, je, non, je, 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 je n'aime pas. Euh, je je n'aime pas euh, ce qu'ils qu qu enfin, qu font, bref, peu importe. Mais surtout, euh, du coup, euh, ouais, c'est lui qui est le producteur de de Twenty Set Seven Breakdown et donc un, pour Twenty dans sa carrière. Donc le mec fait. Euh, du coup, Nevermind de Nirvana en 91. Euh, il fait Dirty de Sonic Youth en 92. Okay. Euh, il fait Sayamis Dream de, de Smashing Pumpkins en pas 93. Dégueu. Voilà, c'est pas mal. Euh, il fait Sing the Sorrow Da en 2003.
1: Ok, pas dégueu non plus.
0: <rire> voilà, euh, euh, Chase This Light de Jimmy Etoile en 2007. Ok, Wave Waved Against Me la même année. Par exemple, voilà. Euh, il a fait euh, un titre de. Euh, un, un des morceaux de. Merde. Alors, pour Twilight, justement, euh, mais Sleep Muse, euh, ne Neutron Star Collision. Euh, mm -hmm. Et sinon, tous les derniers euh, euh, Foo Fighters, c'est lui aussi. Bref, le monsieur pèse dans le game. Et du coup, j'avais trouvé ça intéressant. Voilà. Par contre, qu'il change de producteur après. Euh, après American Idiot, parce que tu dis genre, ouais.
1: Ouais, c'est risqué comme Paris, quand même. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est plutôt risqué comme Paris. Les mecs,
1: ça a bien marché, ne changez pas, en fait. Je sais pas, c'est... Ouais,
0: exactement. Et ils y sont allés, pour le coup. Et, franchement, j'ai envie de dire... Bah, j'ai envie de dire respect, pour le coup. Euh, et, alors, moi, ce que, que, que j'avais beaucoup aimé, c'est que... Ça reprend un peu l'idée de l'opéra rock, pour le coup, d'American de, de, Idiot. Alors de manière de manière enfin c'est plus du tout la enfin c'est pas tout à fait la la la, la même chose mais euh, mais voilà c'est c'est vraiment je trouve un album un, un album vraiment bien que qui s'écoute que, que j'ai c'est pas tu vois en, en me préparant pour l'épisode je me suis je me suis tout refait je me suis parce que ça moment que je l'ai pas écouté OK est-ce que c'est juste ma mémoire qui fait penser que c'est un bon album ou c'est un bon album eh bien c'est un bon album, voilà. Je un suis, bon album. Je, je, je suis content. Euh, alors, si tu devais en regarder un, entre du coup, Viva la Gloria, Christian's Inferno et Restless Heart Syndrome, laquelle tu gardes pour l'instant
1: euh, Je dirais Viva la Gloria.
0: Merci Marie. <rire> Est-ce que toi tu, ouais, vas, aj tu... Sais, est Est que tu vas ajouter euh, Is This Nowhere maintenant, ou on se garde de la place
1: Ouais, je l'aime bien quand même.
0: Ouais, je suis d'accord. Et puis en vrai, tu sais quoi parce que pour te faire une petite update d'où on est, là, est, si on ajoute celui-là, c'est le 13ème morceau, donc il nous reste celui oh, places on a la marge T'as vu, okay, on est bien. Est bon. euh, et du coup, on va pouvoir revenir à American Idiot parce qu'on n'a on a pas rajouté de morceau. Euh, et du coup, je voulais, je voulais faire l l enfin je t'embrigader sur euh, 21st Century Breakdown avant, avant qu'on revienne American Idiot. Euh, si tu es d'accord, je pense que tu vas l'être. Euh, J'ai grave envie qu'on ajoute What's Your Name parce qu'elle mérite grandement oui. sa place. Oui. Euh, c'est un morceau et tu, tu je Est-ce que toi tu l'as entendu en live déjà euh,
1: La seule fois où j'ai l'ai entendu en live c'était pour euh, la tournée American Idiot et ouais. elle m'a euh, totalement bouleversé. Enfin, c'est... Puis cette fin, quoi. Enfin, puis... Ouais, chose importante à préciser, j'ai vu la comédie Ami euh, American Idiot, euh, la comédie musicale en live. Et
0: ben, bah, c'est quoi ça va être ma question d'après Du coup, parfait. Vas-y. <rire> En branche, en branche je, je, je suis très très impatient que tu m'en
1: parles. Euh, C'est la chanson qui m'a achevée. Enfin, déjà, c'était American Idiot, en live. Euh, J'étais un peu mitigée en y allant, honnêtement. J'étais en mode, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ce n'était pas à New York, c'était à Londres. Donc, c'était déjà un second cast un peu moins performant. Euh, je sais qu'il y avait un super acteur pour, le, pour la comédie musicale à Broadway. C'était euh, bah, le mec qui remplace Freddie Mercury dans Queen, actuellement.
0: Ah, C'était Adam Lambert
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, très bien.
1: Et sauf que le cast de Londres n'était pas aussi bien, mais honnêtement, ça restait hyper cool. J'avais eu une place pour genre euh, 20 livres, un truc comme ça, donc euh, je n'étais pas euh, traumatisée de mon achat au cas où ça ne soit pas euh, terrible, terrible. Oui. Et j'étais au premier rang et je suis restée comme ça, bouche bée, devant le show, tout le long. J'ai pleuré je ne sais pas combien de fois pendant le truc et What's her Name m'a littéralement achevé parce qu'il la joue un peu devant le public, en mode participatif un peu, et tout. Il regarde le public, ils il appellent à se lever, et tout. Et j'étais juste, je me rappelle être en larmes, au premier rang, devant les acteurs qui ont regardé chialer comme pas possible. Et ouais, je, je la trouve hyper belle, cette chanson. Elle, elle prend vraiment les tripes, et, euh, et ouais, c'est vraiment l'une de mes
0: préférées. Et tu sais que je, alors, je savais pas du tout, mais euh, ça a continué pendant longtemps, en fait, le. En gros, parce que du coup, donc la première c'est en 2009 à Berkeley, ouais. 2010 Broadway, en 2011 ils font une tournée américaine, 2012 tournée anglaise, et aussi une deuxième tournée américaine, et en fait, jusqu'en ils sont, ils sont revenus en 2016 et en 2019 en Angleterre, ah ouais on ne savais pas ah du je... tout.
1: Ah mais attends, euh... mais je pense que je les ai vus à ce moment-là, moi, ça devait être en 2016, je pense.
0: Ok, donc du coup, tu as, as vu le, le deuxième run de Ouais, la... c'est ça. Ok, c'est... C'est ultra intéressant, je ne savais pas du tout. ok ben... Je
1: trouve que c'est vraiment à voir si, euh, si ça repasse un jour euh, quand tu es assez fan de l'album. Euh... Et il joue aussi des chansons de 21st Century Breakdown, du coup.
0: Oui, exactement. Oui, du coup, c'est ça. Il joue. Euh... Euh, du coup, American Jesus BBA, Holiday, Boulevard of Broken Dreams. Euh... Oui, bah, du coup, il joue. Oui. Et il joue God Ridden, tiens. Ah oui, bah, pour la oui. fin, bien entendu.
1: Ouais, okay, ouais c'est ça. <rire>
0: Et effectivement, question con. Euh, ok, et eh ben tu vois, c est, c est, je, je savais pas du tout. Euh, euh, ça va être pas mal quand même. Ouais. ouais ça va être pas clair. mal. Euh, et bien nous avons ajouté votre surname et on peut, euh, pour l'instant en tout cas, fermer la parenthèse américaine, à idiot. Euh, J'ai envie qu'on retourne un peu au début de la carrière du groupe. Donc je me suis tout enfilé et je me suis fait euh, du coup le premier. Euh, 39 Smooth, puis Kerplunk, euh, et du coup, je sais que de Kerplunk toi tu as gardé du coup le morceau qui s'appelle Sweet Children, et ouais. du coup, si j'ai dis pas de bêtises par rapport à ce que tu m'as dit l'heure, du coup, c'était le premier nom du groupe, c'est ça C'est ça. Ok, et donc, du coup, ils ont, et après, ils ont... Quand ils ont changé le nom, ils en ont fait une chanson, très marrant. Euh, alors, c'est très très route hein, comme album, enfin c'est...
1: totalement, c'est sous-produit, c'est.
0: <rire> Waouh, c'est. Euh... Ouais, bon, en même temps, euh, c'est, cool. ouais, bon, en même temps, 91 pour euh, pour le premier et 92 pour pour Carpluck, donc on peut, on peut, on peut. Continuer. Sachant qu'en
1: plus, je crois que pour leur premier album, c'était vraiment les chansons des EP à peine remasterisées, quoi. Donc ça, ça datait même de genre 89. Donc c'est un peu dégueu le premier album quand même.
0: Oui, mais alors par contre, très marrant, c'est que euh, donc en gros, je les ai fait dans l'ordre de sortie, c'est quand j'ai écouté. Et moi, de mon côté, j'ai gardé Welcome to Paradise, et je préfère ouais. la version Kerplunk à la version Dookie. Ouais, c'est vrai.
1: Voilà. C'est vrai qu'elle est cool.
0: Euh, bon, elle est beaucoup plus root. Euh, et de toute façon, en live, avec le son de maintenant, ça ressemblerait beaucoup plus à la version, euh, à la version Dookie. Mais, euh, mais j'avais bien aimé. Euh, et du coup, est-ce que tu veux en garder une Est-ce que tu veux garder Switch Children euh, pour, euh, pour, pour le clin d'œil au nom dans notre site finale ou pas
1: Ouais mais je veux bien Je la trouve assez importante pour la carrière du groupe Et euh, puis je l'aime bien en plus au-delà de ça euh, Je la trouve cool est -ce Un que peu es punk pour... euh... Est-ce que tu sais
0: pourquoi ils ont changé de nom d'ailleurs
1: euh... Non Je saurais pas te dire Parce que Je pense que c'est à Robert, partir du moment ouf, mais... Ouais Je pense que c'est à partir du moment où Très Cool est arrivé Où ils ont changé de nom euh... J'avoue je sais pas Je sais plus pourquoi ils ont changé de nom.
0: C'est ça que je. Enfin, tu vois, je je t'avoue que, encore une fois, je suis un très mauvais présentateur parce que je ne savais pas qu'ils avaient changé de nom, vois-tu. Donc, euh... mais c'est bien. On est là pour. On est là. On est là pour en apprendre. C'est le plus important. Euh... Ouais, non, c'est vrai que c'est très, c'est très roots, mais bon, en même temps, c'est le punk. Enfin, du punk du début des années 90. Donc, euh... Euh, je pense qu'ils avaient bien entendu pas beaucoup d'argent, parce que euh, si je dis pas de bêtises, la signature sur un, sur un gros label, c'est pour Dookie. Oui. Euh... Et du coup, c'est à ce moment-là où, enfin, de ce que j'ai lu, ils se sont quand même fait pas mal descendre par la scène punk. Euh, mais bon, dès que tu signes sur un label de façon dans la scène punk, tu te fais défoncer. Un bel exemple étant Anti Flag qui se fait défoncer dès que, dans les années 90 quand il avait signé sur, euh, sur un sur sur un, un gros label. Euh, moi, je trouve que ça a pas changé le le Green Day. Enfin. Euh, après j'étais pas là j'étais pas là à l'époque pour le vibe mais j'ai pas l'impression que c'est échangé même leur, leur leur son leur, leur leurs idéologies leur politique aussi je euh... pense
1: pas ils ont toujours su euh, se liguer bah, pour les mêmes choses et pour le coup ils sont restés euh, bon Macdon tu es un peu plus en mode rockstar et tout ça mais euh, franchement quand tu suis Bill Armstrong il a toujours sa maison euh, à Auckland bon il a une petite maison à Newport Beach en plus Certes, c'est ce qui fait la différence avec le fait que tu sois riche, mais... mais
0: ça, ça c'est parce qu'il est fan de la série aussi. C'est ça qu'il ne faut, qu faut pas oublier. C'est ça.
1: Et, et non, je trouve qu'ils sont restés un peu, un peu roots quand même dans l'âme et euh, ils n'ont jamais renié leurs origines et euh, ils ont vachement investi dans leur, dans leur ville. Enfin, tu vois, il y a même un... Euh, Billy il a ouvert un, une boutique de guitare euh, qui s'appelait Broken Records. Je crois qu'elle a changé de nom depuis, mais euh, voilà, il avait ouvert ça. Il finance un record shop aussi qui s'appelle 1234Go euh, Records, où euh, tu as plein, en fait c'est un peu un mini musée Green Day quand tu y vas, tu as plein de disques de platine, d'or, de machin de, de souvenirs de Green Day, et tout partout dans le shop. Et en fait les mecs investissent vachement euh, de leur côté, ils ont ouvert un coffee shop, enfin euh, une marque de café. Euh, une Marque de, de cannabis aussi, je crois, enfin, mais tout dans leur région à chaque fois, on s'embossait des locaux et tout ça. Et, euh, et malgré tout, tu vois qu'à côté de ça, bah, les mecs, euh, enfin, les mecs qui restent route, c'est un petit peu quoi.
0: Ouais, je, 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 je trouve que c'est des, des mecs euh, que je trouve assez bon. Encore une fois, on disait sur, sur scène, c'est effectivement un peu, il n'y a pas de naturel qui ressort, et bon, c'est un petit peu, c'est parfois un, un peu, un peu dommage, mais. Euh mais, mais, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont euh, tu vois t'as plein de gens où tu te dit waouh quand ils vieillissent tu te dis genre mm, c'est pas bon de vieillir pour tes idéologies euh, on pense, euh, je pense très fort à toi à John Dolmayan de System of a Darn euh, et chez eux euh, non ça va. C est, c est, ça va plutôt pas mal euh, et juste pour ajouter sur ce que tu as dit je, parce que je viens de le lire et je sais pas si tu savais mais il a lancé un eyeliner avec Kate Van oui, et je l'ai dans,
1: un... dans mon placard. <rire> j'étais fan de Kat Von D aussi, et de sa marque de make-up. Donc là, quand ils ont sorti le liner Basket Case, j'étais, enfin, j'en pouvais plus. Mais euh, oui, carrément.
0: Putain, je m'étais dit, ça y est, je vais lui apprendre quelque chose. Ah, Je suis
1: désolée. Sur Green Day, c'est très compliqué quand même.
0: <rire> J'allais dire, je vais t'apprendre quelque chose sur l'eyeliner et même... <rire>
1: Je l'ai pas mis aujourd'hui. Mais...
0: Bon, tant pis. Euh, ça, aurait été, ça aurait été encore plus drôle, franchement. Euh, non mais voilà. Et, et, et alors, je sais pas. Ils ont lancé un, un label aussi avec du coup avec sa femme qui n'existe plus. Okay, je pensais. Ouais, euh, C'était Emily's
1: quelque chose, non
0: euh, Non, Adeline Records. Du coup.
1: Ah oui, Adeline Records, c'est ça.
0: Euh... Il, y eu, il y a eu des trucs. Genre, il y a eu, il E.F.I. de signer chez eux, trop marrant. Ouais. Euh, et c'est du coup c'est via ce label qui sortait les vinyles de. Euh les vinyles de, de voilà. Oui, pour la, pour la, ouais, Ils
1: la était, euh, Ils parlaient pas mal du label. À l'époque, j'étais inscrite, bah, à l'époque d'American Idiot, j'étais sur le fan club euh, Idiot Nation, je crois que ça s'appelait. Mm
2: -hmm. Et ils
1: communiquaient pas mal sur le label. Tu sentais qu'ils essayaient de le pousser un petit peu et de pousser des plus jeunes groupes aussi euh, bah, qui pouvaient signer. Euh...
0: Et du. en fait, j'ai l'impression que ce qui a poussé le groupe à fermer le... le, le, le Aline Records, c'est parce qu'ils ont arrêté de bosser avec leur manager tout okay. simplement. Celui qui les, celui qui les avait euh, en gros en 2017, ils ont arrêté de bosser avec euh, quelqu'un qui s'appelle Pat Magnariel. Je, je, quand je suis nom, désolé, Pat. Euh, et donc du coup, c'est ça qui a précipité le, la, 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 le, du coup, la fin du label. Mais en même temps, quand tu dis que... Ouais, quand tu... 21 ans avec le... Euh, oh ben bah, attends, alors. Continuons dans les anecdotes. Tu, 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 tu... Très, très très marrant. Euh, il a été euh, aussi le manager de Wither. Voilà.
1: D'accord, ok, c'est peut-être pour ça ouais, qu'ils sont aussi potes euh...
0: Exactement, euh, du coup voilà c'est très marrant Et du coup il est manager Green Day de 1996 euh, à 2017 du coup. Donc, Ah ouais quand même ouais, euh... Du coup il a fait, euh... dans sa carrière il a manager Wizard, Green Day, Dial euh... American Rejects et okay. euh, les Goo Goo Dolls Voilà, bon, belle carrière de manager pour le monsieur Pas euh... mal Belle réussite euh, sur le plan financier pour les groupes qui la manageaient. Oui. <rire> euh, donc après, euh, après, Carplunk sort, donc, on disait, la signature en label euh, chez euh, Relapse Records, si je ne dis pas de bêtises, et la sortie en 1994, j'avais deux ans, euh, de Dookie, Je ne m'en souviens pas, bien entendu. Euh, donc toi, c'est à ce moment-là à peu près, ou un petit peu après, mais en tout cas que tu découvres Basket Case sur, euh, ouais. sur euh, MTV, du coup. Euh, toi tu, tu, tu le ranges comment Dookie dans la, dans la carrière du groupe
1: euh... Je pense que ça reste l'album le plus important de leur carrière
0: Plus qu'American Idiot pour toi
1: Ouais je pense quand même okay. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'ils sont passés du petit groupe euh, pop punk à euh, bah, des machines quoi Enfin, des machines, Des, des monstres euh, du rock Déjà à l'époque, ils sont quand même cartonnés. Après, je pense qu'ils n'avaient pas en effet l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Ça restait un groupe apprécié et un peu mythique euh, comme Blink avec, euh, avec Enema et tout ça à l'époque. Je pense que ça a été des, des albums importants à l'époque qui ont compté. Euh, je pense qu'avec le recul, en fait, je pense que American Idiot a redonné encore plus d'importance à Dookie. Parce que c'est là où on s'est dit, mais oui, mais en fait, les mecs, ils étaient déjà très forts à l'époque. Là, ils ont fait American Idiot, mais il faut reconnaître ce qu'ils ont fait au début. Et moi, ouais, je pense qu'il a pris encore plus d'importance. Et, euh... et pour le coup, c'est un excellent album, donc euh... c'est avec raison qu'on lui donne de l'importance. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit mon deuxième préféré. Comme on disait tout à l'heure, je pense que ça... c'est peut-être Nimrod avec le recul. Mais, euh... mais en termes de... Ouais, de... de carrière, je pense qu'il a été tellement important. Et, euh... et puis même toute l'image, tout. Ouais, tout le tout le design de l'album est cool, tout le tout le concept en fait autour est chouette, je trouve.
0: Euh, ouais, je suis je suis assez d'accord. Bah, bon, effectivement, comme je dis, c'est pas du tout. Euh... Moi j'ai découvert, euh, découvert très très tard hormis, euh, hormis, les, hormis les singles pour le coup, mais en réécoutant, je passe je un bon moment quand même. Et, euh, et même so bon, j'ai en fait, l'impression de dire ça pour chacun, des, pour chacun des albums, mais en fait sorti des singles et des hits ultra connus. Euh, de cet album, bon bien entendu euh, Basket Case euh, euh, Long View, She euh, etc euh, euh, je trouve qu'il y, 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 y a des belles petites pépites et du coup ça m'amène au fait que toi tu avais mis en plus euh, Long View ouais. et moi j'ai mis un titre dont je te jure ça fait deux semaines dont je n'arrive pas à me sortir les paroles <rire> c'est When I Come Around et ouais. c'est tout con, mais j'ai juste... Le When films, I come around... Tout, tout. Je, je te jure, je te jure que je... J'en je, peux plus, je, je l'ai vraiment <rire> full-time dans la tête. Je sais mais c'est signe que c'est efficace, hein Oui, c'est clair. Euh, et du coup, voilà, j'ai mis, mis When I come around. Euh, j'avais mis aussi de côté... Euh, j'avais mis... Bon, bien entendu, euh, j'avais mis Long View aussi de, de côté, bon, c'est assez, assez classique. Et j'avais mis... Euh, et c'est pareil, je, je l'ai, enlevé assez tard. J'avais mis euh, Having a Blast de. Ouais,
1: j'avais mis aussi au début, écoute. Euh, et ça bon après, de... et voilà,
0: <rire> il a fallu, il a fallu enlever, euh, sinon euh, finissait à 30, euh, 32. Hein, euh, et du coup, euh, et ben, du coup, voilà. Donc euh, moi j'ai mis When I Come Around, toi tu as mis, tu as mis Long View. Euh, Est-ce que tu veux qu'on ajoute, qu'on ajoute Long View?
1: Bah, je veux bien, si ça ne te dérange pas. Ça je trouve qu'elle est, est vraiment. Enfin, cette ligne de basse,
0: je... Oui. Impossible de résister. Euh, Mike Dant a le droit de faire sa rockstar. Quand on... Totalement. Après avoir <rire> composé cette ligne de basse, euh, on, lui, euh, on lui accorde, on lui accorde le... plus que le bénéfice du tout, d'ailleurs, très clairement. Clairement. Eh ben écoute, nous ajoutons euh, Longview et il nous reste 16. Pardon, on a 16 morceaux, il nous reste 5 places. Euh, mal. on va avoir de la place d'ailleurs parce qu'en fait il nous reste un album à discuter euh, c'est Warning du coup euh, donc Warning qui sort en 2001 si je ne dis pas de bêtises euh, alors je, je sais pas je, je, euh, 2000 pardon excusez moi euh, c'est considéré vraiment comme euh, l'échec on va dire pour, pour Green Day alors euh, euh, L'échec c'est un million d'exemplaires de, vendus dans le monde. Hein. Ouais, le, ça va.
2: Pour l'époque.
0: Eh <rire> bien, figure Oui, alors je l'ai vu en voyant le nombre de morceaux de branding que tu as vu. <rire> je suis d'accord. Euh, c'est un, un album que j'ai. Euh, qui est, Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, Nimrod, je l'ai trouvé très différent de euh, Dookie Insomniac. Et celui-là, il est encore différent. Je l'ai trouvé beaucoup plus.. Euh, je sais pas si le terme est le bon, mais, euh, un peu folk, et j'ai l'impression qu'ils ont pas mal surfé sur, euh, sur Goodreads. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai ouais, l'impression que, à, vu, vu comment Goodreads a, a marché, c'est un des titres, bon, ce petit, ce petit fight existe depuis beaucoup moins de temps que la, sur, la chanson est sortie, mais c'est un des morceaux les plus streamés de, de, de Yende. Et j'ai l'impression qu'ils se sont, euh, ouais, qui, tout simplement que ça les a pas mal influencés euh, il est bien cet album
1: ouais moi j'aime beaucoup je le trouve euh, hyper facile euh, d'accès d'ailleurs ouais, pour commencer à écouter Grindé je trouve qu'il est un peu un presque pop ouais comme tu dis un peu folk oui, est, et tout
0: oui c'est très pop. Que, exactement
1: hyper euh, ouais hyper catchy hyper euh, un peu joyeux en plus autant il y a eu beaucoup d'albums assez euh, ouais assez euh, pas dark mais un peu violent en mode on a des trucs à dire et tout là c'est on a des trucs à dire mais, euh, mais on s'amuse et on et est tranquille, tranquille.
0: voilà et, et par contre et c'est là où je, je, trouve, euh, je trouve une immense différence entre la pochette et la musique euh, tout à l'heure du coup quand je parlais de pochette je trouve que celle là ça fait elle fait hommage à, aux pochettes de punk anglais tu vois des années 70 alors qu'on y est pas du tout ah vraiment non <rire> Et donc comme, et encore une fois J'avais jamais écouté cet album avant de préparer Je m'attendais pas à ça
1: Ouais c'est vrai C'est
0: vrai que j'avais genre... jamais
1: fait le lien euh, la, la typo un peu euh, Un peu flashy sur un truc noir et blanc Ça fait un peu genre clash et tout ça Alors qu'en fait euh...
0: Ouais La photo, la, la photo un, peu, un peu floue des trois mecs dans la rue Avec Billy Joe qui regarde ses chaussures Et, et du coup avant de me lancer Je me suis dit ou oh, alors Ils nous ont fait un album mais genre punk un peu dégueulasse et pas du tout tu te doutes bien de ma surprise pour le coup euh, quand, 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 quand je l'ai quand je l'ai écouté euh... donc effectivement toi tu as gardé trois morceaux, donc on était d'accord sur, sur Warning, toi tu as ajouté en plus euh, Blood, Sex and Booze ainsi que Waiting et moi j'avais mis en plus Minority coup, de, 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 de cet album euh... et je vais te poser un peu la même question que que, que pour Dookie euh, tu, le, tu le places comment pour toi euh, en termes d'importance euh, pas dans la carrière du groupe mais pour toi dans ta carrière avec le groupe
1: euh, moi ça a fait partie des premiers albums que j'ai découvert après, euh, après American Idiot bon, après avoir reseigné Dookie parce que je ne l'avais pas assez écouté étant plus jeune euh, c'est un album que j'avais peu entendu euh, à la radio ou, euh, ou sur MTV donc euh, je l'ai un peu découvert à ce moment là euh, J'avais juste vu Warning vite fait, mais euh, ça ne m'était pas rentré en tête forcément. Et euh, je l'ai beaucoup aimé. Moi, ça a été un peu une claque parce que c'était aussi euh, bah, une période où tu écoutes beaucoup de trucs un peu violents, un peu dépressifs, un peu émo et tout. Et en fait, c'est un album un peu plus fun et plus léger. Euh... Et ouais, je ne sais pas, ça m'a parlé à ce moment-là. C'était l'album où, en fait, quand tu n'as pas envie d'écouter du Green Day qui fait du Green Day, je trouve que ça marche bien. C'est totalement différent.
0: Et eh ben, tu sais, oui, et bah c'est la description parfaite de cet album. Non mais vraiment, euh, je pense que même peut-être pour n'importe qui, tu dis genre ah j'ai envie d'écouter du grindé, mais c'est ça genre un truc qui... tu, tu veux du Green Day mais pas du Green Day habituel. Bah écoute Warning, c'est c'est parfait. Et euh... je pense
1: qu'il est assez aimé par les fans. Pour le coup, comme Ni comme Nimrod, c'est des albums qui sont pas très reconnus euh, de façon populaire, mais je pense que c'est des albums qui plaisent beaucoup aux fans.
0: Et mais je pense que c'est un album de fans pour le coup ouais ça fait, partie de, ça fait partie de ces albums euh, où euh, ouais, si je pense que c'est vraiment les fans hardcore qui, euh, qui, tu vois n'importe comme on disait tout à l'heure n'importe qui a écouté qui veut voit American Idiot dans sa vie ouais. je pense que tout le monde n'a pas, euh, pas écouté Warning euh, et, et, et tu vois je suis en train de lire un truc sur l'album qui, qui du coup va bien donc, par rapport à ce qu'on disait euh, c'est que Billy Joe il, il disait que dans les premières sessions d'écriture il était tout le temps en train d'écouter euh, bring, bring, "Bring it all back home", pardon, de Bob Dylan, qui sort en 65. Donc bon, effectivement, ouais. Ouais, on un peu folk. Voilà, <rire> on, on, on sent la, on sent la cohérence. Euh, et du coup là, si tu dois en garder une entre "Blood, Sex and Blues et "Waiting", pour l'instant, laquelle tu vas euh, waiting. Waiting. Carrément
1: "Waiting". Ouais, c'est, euh, bah, c'est une chanson qu'ils ont remis dans leur setlist. Euh, ils la mettent de temps en temps. Et à chaque fois, euh, elle marche très bien. Et tu vois qu'autour de toi, euh, les fans de Green Day sont contents qu'elle ressorte en cette liste. Alors et attends, euh, -ce ouais... Elle, est... Je crois qu'on l'a eu la dernière fois. Parce que justement, j'étais très contente qu'il la joue.
0: Alors attends, je regarde si on l'a eu. Eh bien oui, et tu as raison, on l'a eu à, à la Corotel Arena. Puisque du coup, pour Warning, ils avaient joué bah, Waiting et Minority. Très marrant. Euh... Effectivement, ils avaient joué... Ils avaient joué ça, ça me va. Eh bien, écoute, on a fait le tour alors, des albums officiels de Genday, euh, mais on a encore pas mal de choses à parler. Euh, avant d'aller sur ce que toi, tu as ajouté, euh, je voudrais te partager le dernier titre que moi, j'ai mis. Euh, j'ai mis le morceau qui s'appelle « The Saints Are Coming ouais. », euh, qui, du coup, est le, le, le duo « You Too Genday ». Euh, okay. sorti pour euh, suite à l'ouragan Katrina ouais. euh, et euh, je, si je dis pas de bêtises hein, c'est une, une cover
1: euh... oui de oh là là euh...
0: alors d'un groupe, un groupe de punk écossais qui s'appelle de Skids voilà, de 1978 euh... je ne savais pas ouais, tu euh... je ne me souviens pas du tout Ouais, et donc du coup, euh, effectivement, c'est une c'est une c'est cover sortie du coup euh, pour la version pour euh, pour une association euh, afin de récolter des dons euh, suite à, à l'ouragan Katrina. Euh, pourquoi euh, pourquoi euh, cette chanson? Euh, Peut-être si vous savez pas, mais si vous êtes si vous suivez un peu le football américain, l'équipe de football américain de la Nouvelle-Angleterre s'appelle les Saints. Voilà, ça c'est assez, assez marrant. Et pour la petite info. Euh L'équipe de, de, de en première ligue de foot de foot anglais euh, Southampton s'appelle les Saints, et donc forcément ils rentrent sur ce morceau là. Voilà, parce que The Saints are coming, ça allait bien,
1: c'est euh, du tout cuit pour eux, j'avoue.
0: Franchement, c'est <rire> parfait. Les mecs n'ont pas eu à chercher très loin. Euh, perso, je l'adore cette chanson, je trouve qu'elle est, qu est trop bien. Euh, alors, c'est le truc qui n'arrivera jamais hein, parce que YouTube et Day sur la même scène, bon. Pourquoi pas, mais euh, voilà. Euh, mais euh, j'adore ce, cette chanson. Je, franchement, euh, je, pas envie qu'elle soit, enfin euh, qu'elle soit dedans, mais je voulais juste, la, je voulais juste la mentionner. Euh, euh, et du coup, je mettais, allez vas-y, je mets celle-là, je mets celle là en 21e. Euh, <rire> de ton côté, tu nous as fait des petites folies, si oui, je puis dire, <rire> puisque du coup, tu as rajouter un morceau qui s'appelle "Paprocksenko" de euh, Coke. Coke. Ouh là Oulala. <rire>
1: on parle du Coca-Cola enfin c'est entendu.
0: de euh, International Super Eats et tu as rajouté quelque chose que je ne connaissais pas du tout euh, un morceau qui s'appelle Rochambeau c'est un album qui s'appelle Money Money qui s'appelle The Network explique nous ce qu'est The Network
1: euh, du coup c'est un projet annexe de Green Day euh, qui a été euh, je crois que c'est sorti à peu près au moment de 21st Century Breakdown si je ne me trompe pas et je trouve ça très, très cool. C'est du rock un peu électro. En fait, tu sens qu'ils voulaient juste faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ont lancé ça. À l'époque, ça tournait pas mal sur les forums de fans et tout ça. Donc, on savait tous que c'était Green Day, mais ils le disaient pas vraiment. Et il y a vraiment genre tous les membres du groupe. On hein. sait même pas euh, deux membres ou quoi. C'est vraiment euh, tous les membres du groupe euh, qui se sont mis dans The Network. Et des euh, choses assez drôles. Donc, leur album s'appelle « Money, Money, 2020 ». Et en 2020, donc en 2020, ils sont revenus avec un autre album, donc The Network, et euh, ils ont sorti, alors je ne sais plus comment s'appelle l'album, mais en gros, euh, c'était oui. une sorte de suite.
0: Il s'appelle Money Money 2020 Partout. Ah bah voilà, du, écoute, ils, ils ont ça. pas ouais.
1: <rire> L'album est très fun, c'est un truc qui s'écoute très bien, je trouve, ce n'est pas du tout du grindé, hein, mais il euh, y a Mike Durnt qui chante pas mal dedans et c'est vraiment très très cool et petit fun fact, j'ai beaucoup aimé, ils sont passés chez Jimmy Fallon en 2020 du coup, pour cet album-là. Et en fait, ils ont débarqué, Jimmy Fallon a présenté en mode, ouais, c'est The Network, machin. Alors, tout le monde dit que c'est Green Day, mais c'est pas Green Day. Et genre, deux secondes après, il fait, mais c'est vraiment Green Day, en fait. Et genre C'est évident, enfin, il se cache à peine sur scène et tout, mais euh, c'est... Voilà, il communique un peu en mode flou, en mode, bon, on n'est pas Green Day, mais on est vraiment Green Day, donc écoutez. Et euh, ouais, j'aime bien un peu toute la com qui fait... Autour de ça, la musique est assez fun. Ça ressemble à rien de ce que j'écoute pour autant. Mais euh, ouais, ça mérite, ça mérite le petit détour.
0: Et euh, du coup, en même temps que tu, que, tu, que tu me racontes ça, je suis en train de regarder. C'est bien un groupe qui aime bien les projets annexes. Euh, C'est bien Grinday. Euh, moi, j'avais en tête euh, du coup, euh, Foxborough euh, Hot Tops. Du coup. Ouais, euh, très chouette aussi. Euh, je vois qu'il y a eu un... Il y a The
2: Armstrong qui aussi.
0: C'est ça. Je vois que tu as un groupe qui s'appelle aussi The Long Shot... Du ouais. coup, c'est Billy Joe avec euh, le guitariste Jeff Matica, qui est du coup le guitariste de, euh, de, de tournée. qui euh, s'appelle The Cover-Ups. Du coup, oui. c'est euh, Billy Joe, Mike Durnt, avec le guitariste de tournée Jason White, leur ingénieur son et leur tour manager.
1: Et c'est enfin. très drôle parce que quand ils tournent, en général, ils préviennent pas forcément que c'est eux. Et il y a beaucoup de gens qui s'attendent à tomber sur un groupe de cover de Green Day. Et en fait, ils arrivent, c'est Green Day qui fait des covers. Et c'est. J'aimerais beaucoup tomber sur leur concert, hein, mais. Euh...
0: <rire> c'est très marrant, pour le coup. Euh, c est, c est, c est, bah, tu vois, c'est un genre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Parce que c'est deux mecs qui sont un peu des mecs, en fait, des mecs normaux, ça peut être Clairement. des rockstars, mais ouais, il, je pense qu'ils ne se prennent pas trop la tête. Et, et, et le fait de, de faire un peu tous ces projets euh, autour. C'est un bon signe quand même que tu ne prends pas la tête et que tu as envie de surprendre un peu les, Vraiment. Surprendre un peu les, un peu les gens pour le coup. Euh, et, et je voyais aussi que du coup, euh, en 2005, euh, The Network, ils ouvraient pour Green Day. Du coup. Ah putain,
1: je ne me souviens pas du tout, c'est normal. <rire>
0: ouais, et, do et, euh, et donc du coup, je suppose qu'ils se grimaient, enfin ils se grimaient, ils, ils faisaient la première partie, ils sortaient, puis ils se remettaient en Green Day. Donc les mecs se faisaient deux concerts. Euh... Oh putain. <rire> C'est très, très drôle. Est-ce euh, est que, du coup, tu veux... Et, alors, du coup, ça, c'est pour... Euh, du coup, euh, uh, Washambo. Et du coup, pour euh, Pop Rocks Cook. Euh, Dis-moi tout, et surtout, parle-moi international Super Hits, du coup.
1: Euh, du coup, c'est un best-of qui est sorti peu de temps après American Idiot, où ils ont rajouté, genre, deux titres. Il y avait euh, un titre qui s'appelait Maria, et euh, le titre Pop Rocks and Coke. Et euh, bah, en fait, ça faisait un peu suite au fait que je redécouvrais un peu Green Day, et du coup, j'écoutais le best-of en boucle, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Spotify, donc on n'avait pas toutes les playlists VCs, machin. Donc, euh, plutôt que de passer les albums, j'aimais bien de temps en temps écouter le best-of. Et en fait, ces chansons-là sont au tout début de l'album. Du coup, j'ai beaucoup écouté et euh, donc Maria, je l'aime un peu moins. C'est une chanson euh, qui, assez mignonne qui a introduite par Billy Joe quand il était tout petit. Parce que du coup, il a toujours fait de la musique, le mec, depuis ses 5 ans. Euh, euh, J'avais même acheté le vinyle de, de, son, de sa première chanson quand il avait euh, genre 5 ans, qui s'appelait Look for Love. Qui est très mignon, mais qui ne ressemble à rien. Hein. C'est un single de gamin. Hein. <rire> mais voilà, pour le... Pour Attends,
0: c'est mieux ou moins bien que Jordi, parce que tu me parlais de Jordi tout à l'heure.
1: Oh, c'est à peu près équivalent quand même. C'est en anglais donc c'est un peu moins pire, tu vois, ça, ça passe mieux. Oui, mais c'est reste c'est
2: dur d'être bébé.
0: Quoi. Quoi. C'est ça. <rire> euh, et pour te... ça sort avant American Idiot parce que c'est 2000, ça sort en 2001, du coup. Euh...
1: Ok, bah tu vois, moi j'ai découvert après, pour le coup, je me souvenais plus. Oui, c'est vrai qu'il y a pas de titre d'American Idiot dessus, donc c'est logique. En okay. effet.
0: Ouais, effectivement, tu as raison. C'est Maria, euh, ensuite Rocks and Coke ensuite les singles de Dookie. Single Insomniac, single Nimrod in et les singles de Warning. Voilà, tout simplement. Et euh, eh ben écoute, est-ce que tu veux l'ajouter à notre set? À notre, à notre, bah, je veux bien,
1: écoute. Pareil, c'est une petite chanson un peu euh, Un peu folk, un peu simple, euh, qui s'écoute bien, je trouve. Et
0: eh bien écoute, euh, ça me va, il nous reste trois places, c'est parfait pour le dernier exercice <rire> euh, qui va être euh, très simple. Je vais te. Je vais, te, je vais te faire choisir un morceau dans ma liste. Et moi, je vais aller chercher un morceau dans la team. Okay. Euh, alors, dans ma liste, ce sur quoi tu peux choisir. Tu as... Euh, attends, que j'espère pas de bêtises. Euh, du coup, Welcome to Paradise, version Kerplunk. When I Come Around, sur Dookie. Brat, Insomniac. Euh, nice Guys, Finish Last, de Nimrod, Minority, The Warning. Euh... Euh, toutou, toutou. Christian's Inferno et Restless Heart Syndrome, The 21st Century Breakdown, Bang Bang The Revolution Radio ou The Saints are Comic. Qu'est-ce que tu veux um, ajouter
1: Pour varier un peu, on peut éventuellement mettre Bang Bang.
0: Très bien. Un Marche. petit titre. Pour, pour ne pas dire que, que depuis 14 ans, tout est mauvais chez Irin C'est <rire> ça. On ça va essayer
1: de placer un peu des trucs récents.
0: <rire> ça me va. Écoute, ça, c'est le 19 e morceau. Et du coup, de mon côté, c'est toi. Je peux aller chercher. Euh... Et du coup, chi sur Dookie. Euh... The Grouch ou Platypus sur Nimrod. Blood, Sex and Boo sur Warning. Euh... Strayheart, DOS. Euh... Et euh, Rochambo, du coup, de, euh, de Network. Ah, J'hésite beaucoup entre... eux. The Grouch et... Hmm.
2: Mm
0: -hmm. Ah putain, The Grouch ou She Ouais, pas facile. The Grouch, je pense. Cool. Ouais, The Grouch. <rire> Ça te va j'aime <rire> bien. <Je rire> <non. rire> euh, et du coup, il nous reste une place. Euh, et là, j'ai envie euh, qu'on fasse un, un truc un peu spécial. Euh, si, sur le concert, notre setlist parfaite de Green Day, si Green Day pouvait reprendre une chanson, tu aimerais que ça soit quoi
1: De n'importe quel artiste Ouais. Euh, je pense une chanson de Blink
0: <rire> j'aime bien
1: et soit soit on fait un mix Green Day, Green Day époque Dookie et Blink époque Enema euh, soit on fait un truc plus récent parce que moi j'adore l'album éponyme de Blink euh...
2: Mmh.
0: Je prê tu prêches un convaincu en parlant de bien entendu.
1: Ah Quand même Ça fait plaisir.
0: C'est ce celui que je préfère, ne t'inquiète pas.
1: Ouais. C'est dur de choisir euh, entre les albums de Bling, parce que c'est pareil, il n'y en a aucun qui se ressemble. Euh, c'est tout aussi dur que Dookie American Idiot, pour moi c'est le Take Off Your Pants et euh, éponyme. Ouais,
0: clairement. Ouais.
1: un peu ouais. le même combat ouais. intérieur. Ouais. Et du coup, ouais. je dirais peut-être euh, Feeling This. Parce que j'ai aucune idée de ce à quoi ça pourrait ressembler.
0: Et bah, et bien dans notre site liste, il y aura Feeling This de Blink, mais oh version, bien. vous l'avez entendu ici, si bien entendu, version Green Day. Euh, voilà, je me dit que ça serait fun. En fait, c'est ce qui m'a mis à la puce, plus... c'était pas du tout préparé, pour tout vous dire. Et <rire> c'est le fait que tu me, tu... on a parlé un peu des side projects et des groupes de covers. Euh, je me suis dit genre, attends, si Green Day faisait une cover, qu'est-ce que ça pourrait être Et donc, du coup, ça sera Feeling This de Blink One and
1: vraiment beaucoup tu... entendre
0: ça. Moi aussi. Est-ce que tu es prête pour les morceaux de notre setlist finale Ouais. Alors, essayer de le faire album par album. Donc, nous avons, euh, en provenance de Carplunk, nous avons Welcome to Paradise, du coup. Non, Switch Lurane, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. Switch Run de Carplunk. Ensuite, okay. sur, sur Dookie, nous avons Chump, Basket Case et Longview. Euh, sur Insomniac, on a Brains 2. Pour Nimrod, nous avons Scattered, euh, Good Riddance, Itch et The Grouch. On
1: aime beaucoup cet album.
0: <rire> album le plus représenté, effectivement. Euh, ensuite, sur Warning, nous avons Warning et Waiting. Sur American Idiot, Écoute, on n'a a que trois, mais... Jesus Suburbia, Are We The Waiting, et Saint-Jimmy. Et, et pardon, j'ai oublié What's Name, excuse-moi. Quatre. <rire> voilà. Euh, sur 21st Century Breakdown, nous avons euh, Viva La Gloria et Is Jesus Nowhere. Nous n'avons rien sur Uno, rien sur Dos, rien sur Très. <rire> nous avons Bang Bang de Revolution Radio. Euh, Rien de Father of All. Et nous avons en plus Paprox and Coke de International Spirits. Et bien entendu, Feeling This version Green Day de, de Blink Wild -Well 2. Et ça. Et ça, je donne tout mon argent pour voir, pour voir tout ouais.
1: ça. Ouais, j'avoue. On croise les doigts pour le one We Were Young. Du coup, j'attends que ça. <rires>
0: <rires> si ça arrive, ah ouais, là... je pense que toi moi on peut jouer au loto. Je pense. lançons nous tout de suite, on est sûr de gagner. <rire> <rire> euh, alors, tu connais la fond. Quelles sont les... par quelle chanson on commence, par quelle chanson on finit Bon, je pense qu'on peut qu'on peut tuer le suspense tout de suite en disant que un set de Green Day termine toujours par Good Riddance. Oui. On est d'accord, oui. toi et moi. Euh... Alors, vu qu'on choisit pas de chanson de début, je vais te laisser me choisir les deux premières chansons par lesquelles le concert va commencer.
1: Euh... c'est vrai qu'une chanson bien efficace ça marche bien quand même euh, j'avoue qu American Idol pour commencer elle est bien donc il faut trouver un peu un truc comme ça un peu catchy et tout mais je démarrerai sur Basket Case
0: voilà ça me va hein. ouais. <rire> Basket Case que tu enchaînes avec
1: avec euh... bah, écoute Longview on reste dans l'air euh, Dookie.
0: Oh, tu nous fais un ange Ok, non, je un Basket Case okay. long view, Très, très bien. Ils ne
1: sont pas prêts, les gens. C euh,
0: les gens ne sont pas prêts. Et alors, je pense que je t'avoue que je vais faire la setlist finale. Je vais te l'envoyer avant parce que je pense que je vais m'amuser. Là, tu m'as enlevé deux titres de Duki. <rire> J'aime beaucoup. <rire> euh, on va, on va... Tu sais quoi On va la faire à deux mains. Je vais la, je vais la faire sur ce petit Spotify. Je vais te la mettre en ouverture et, et on se fera des propositions. <rire> <rire> Incroyable. Eh bien, cette setlist est terminée. Il nous manque une seule chose il a lieu où ce concert marine
1: Eh bien, écoute, je pense que euh, à Gilman Street, ça serait cool. C'est ouais. là où ils ont démarré. C'est une salle cool. Chez eux.
0: Ça me paraît une bonne idée. Euh, alors moi, je ne vais pas ressortir les poncifs habituels. Euh, on a parlé de stade tout à ouais. l'heure. Euh, effectivement, les stades, c'est pas fou. Pas du tout. Mais un truc qui marche ultra bien aux States, c'est les concerts, mais en stade de baseball. Euh, Puisque, en termes de forme, euh, c'est très différent pour le coup. Euh, et donc, euh, je les verrais bien dans un stade de baseball. Euh, et du coup, vu qu'ils viennent de Oakle, fin, la East Bay, euh, je pense que chez les Oakland Hayes, dans le stade Oakland Hayes, ça me, ça me paraîtrait être une, être une bonne alternative euh, pour le coup. Donc, euh, voilà, ça sera, ça sera là-bas pour moi très cool et eh bien notre setlist list parfaite Green day est terminée ça c'est incroyable <rire> euh, j'ai pris un grand plaisir à la faire et comme je dis toujours euh, euh, parce que moi ce que au delà de la conscience ce que j'adore sur cette list parfaite c'est que bah, en fait maintenant du coup c'est le 30 je sais plus combien tie et ben bah, en fait j'ai un best of de plein de groupes maintenant sur mon spotify Merci. et du coup quand j'ai envie de me m'écouter un truc bah un groupe bah, en fait, je me lance à cette liste qu'on a faite euh, avec l'invité parce que du coup, ça fait, un beau, bon. ça fait un bon souvenir et c'est notre best-of personnel. Et en vrai, ça, c'est pas donné à tout le monde pour le coup. Meilleur best-of. d'accord, exactement. Euh, et tiens, euh, petit truc que j'ai lancé sur le dernier épisode, donc euh, tu, tu vas y avoir le droit aussi. Euh, donc, ce concert pour toi, il est à Gilman Street. Okay tu as le droit de choisir euh, les deux premières parties. Qui vont faire ce concert
1: euh... Là, n'oublie pas, il n'y
0: a pas de limite de budget.
1: Ah ouais, ok. Ah non, bah, a pas de budget. Paramore et Blink. Oh, <rire> euh...
0: Ok, la mort.
1: <rire> <rire> Déjà, tu meurs à la première partie, tu meurs à la seconde, tu t'en peux plus à la troisième. Enfin, clairement, c'est ce à quoi je m'attends pour le one Over rien que je pense que je vais mourir avant de voir Grindé, mais, je... mais ouais
0: et alors du coup est-ce que tu m'autorises à ce que, euh, comme tu avais dit à ton papa que les portes ouvrent à 16h euh, voilà, bah, je te propose une vraie ouverture des portes à 16h mais comme ça on a 1h20 de mort 1h et okay. demi-blink et 2h15 euh, ce qu'il faut de Grindé.
1: parfait, soirée parfaite ça te va parfait
0: Allez et bah, et bah, je, je signe, c'est tout bon <rire>
1: Moi aussi là euh, je signe direct <rire> euh,
0: Pour terminer cet échange Marine est-ce que euh, tu as des attentes musicales sur, sur 2023 pour faire un peu plus euh, général
1: euh, Ouais bah du coup euh, Green Day pour être honnête moi j'en attends plus grand chose euh, ils ont fait des trucs cool. ça me suffit en fait j'ai plus l'impression d'avoir besoin de nouveaux albums de Green Day pour euh, pour me satisfaire donc mmh. quand ils sortent un truc, je suis contente, mais euh, j'attends pas plus que ça. Euh, Blink, j'attends leur nouvel album avec impatience parce que retour de Tom Delonge. Euh, donc voilà, ils disent que c'est un peu le meilleur album qu'ils ont jamais fait. Bon, j'ai du mal à y croire, mais j'ai hâte de l'écouter quand même. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir à venir Si, bah, par ils sont en train de sortir leur nouvel album.
0: Oui, oh, c'est comme ça. C'était si bien.
1: Tellement satisfaisant. C est...
0: C est, ça, ça va être là
2: pour le coup
0: je suis d'accord ouais. Ouais, ouais, je, euh, ouais, je pense que c'est le pop que j'attends le plus cette année euh...
1: je pense aussi tu vois Blink euh, pareil j'en attends pas tant de trucs que ça tu vois, ça reste un truc avec Tom Delonge donc trop bien j'ai hâte d'écouter mais Paramore fait tellement de la bonne musique depuis euh, un moment que, que j'en attends beaucoup oui et euh, après, en autre, euh, en autre album, euh, si Youngblood, j'ai hâte de voir ce qui continuera à sortir parce que j'ai pas mal euh, accroché à ce qu'il a fait. Je trouve que c'est un gros renouveau dans le pop punk avec euh, MJK. Bon, tout le monde n'est pas d'accord pour Machine Gun Kelly, mais, mais je suis vraiment très fan de ce retour du pop punk, euh, comme le retour d'Avril Lavigne et tout. Enfin, je trouve ça tellement cool. Ouais, c'est plus la personne. Il enfin, elle me dit que c'est la personne que oui, je. Oui, je comprends. Et tu vois, pour le coup, j'ai été vachement surprise quand on l'a vu en concert. Je m'attendais à quelqu'un de super hautain et qui en a pas grand-chose à foutre de son public. Et je l'ai trouvé hyper abordable. Euh, à un moment, il y a eu un problème technique pendant le concert à Paris. Le mec s'est arrêté. Il est resté sur scène en mode euh, pas de panique. Genre, je vais pas retourner dans les backstage pour gueuler et tout. J'ai trouvé assez humain. Il a fait venir ses potes sur scène, machin. Il parlait. enfin j'ai trouvé qu'il faisait pas tant sa star que ce à quoi je m'attendais. Euh, ça paraît très basique hein, comme réaction pour un artiste, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et euh, je pense qu'il a pas trop été aidé par toute la scène. Heureusement qu'il avait Travis Barker, quoi, parce que ça suffit pour beaucoup à, bon, à être lancé. Hein, Travis Barker, c'est une grosse chance. Mais, euh, mais ouais, je suis.. J'ai quand même assez hâte de voir jusqu'où il va aller.
0: Ouais, moi je pense qu'il ne pas lui-même, mais.. Euh... <rire> Avec, ouais. surtout avec, ses, avec ses, certains de ses commentaires pour le coup, mais, euh, mais après, par contre, musicalement, effectivement, ce qu'il ce qui propose, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais été très fan de ce qu'il faisait en termes de rap. Enfin, pour le coup, c'est pas du tout le, le rap qui, moi, me, 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 me touche. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, ça va être très intéressant. Par contre, euh, je, le Hellfest.
1: Ouais, ouais, je moi je suis hyper contente à sa 5 minutes de chez moi le Hellfest donc euh, mmh. je suis aux anges de voir euh, MJK juste là
0: mais waouh wow, gros risque
1: j'espère j'espère qu'il va pas s'en prendre plein la gueule quand même après je pense que bon il s'en fout un peu mais euh... surtout qu'il y avait eu des commentaires en mode Ben Barbo disait qu'il l'avait un peu pris parce qu'il fallait faire venir d'autres artistes et qu'il faisait partie du package. bon je suis pas je suis pas trop fan de la com autour de MJK ou quoi. c'est un peu en mode on l'a pris parce qu'il fallait le prendre on verra ce que ça donne. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont hâte de voir ce que ça va donner. Donc...
0: Ouais, il est... est... Alors, bon, je pense que c'est... Enfin, bien sûr, c'est la première fois que je ferai pas le, le, le Hellfest Fest euh... cette année. Euh... Mais intéressant de voir Motsan aussi, sur, un peu plus tôt dans la journée, sur, sur la scène. Euh, et puis, alors, ça n'a rien à voir, mais adopter, si on fait une petite parenthèse, euh, cette journée-là aussi. Le retour d'un des groupes les plus importants de ma vie, pour j'espère pas un seul concert, être ses de retour, et jouera sur la main stage 2 le vendredi. Euh... J'espère que tu seras, tu, tu seras devant la main <rire> stage 2 pour regarder ça, euh, parce que ça, ça, ça s'annonce assez fou. Euh, après, alors, même si j'ai un peu peur, je me dis que c'est un peu la vibe de la, enfin, sur cette scène-là, pour rappel, c'est Some Fortune à la tête d'affiche. Euh, donc, les, les gros groupes de cette journée, c'est euh, euh, du coup, Motson, Sigmar, euh, Escape the Fate, Motionless in White, a Papa Roach, MGK, Sum 41. Bon, on est sur quelque chose, je trouve quand même, d'assez cohérent. Donc, euh, ouais. Et en vrai, alors, même si on une fois, je suis pas ultra fan de ce, de ce, de ce qu'il fait, euh, s'il y a bien un truc qu'on reproche toujours à Elfest c'est de mettre toujours les mêmes têtes d'affiche. Bah. Ça fait du bien. Ça fait du bien, et en fait, il faut que ça passe par là. De toute façon, les gens sont jamais, con les, les gens oui, jamais contents. C'est-à-dire que les groupes ou les artistes capables d'être d'affiche aujourd'hui, on, on, on écoute une musique, surtout le monde du métal, qui est ultra vieillissante. Et pas du tout parce qu'il n'y a pas de bons groupes, juste que les gens sont bloqués en 1990. Carrément. Euh, parce que Jean-Michel casquette, euh, Jean euh, casquette de métal et son verre de muscade et Welfast... Il passe, sa vie, il passe sa vie sur la mid-stage et euh, pour lui, euh, tout ce qui est sorti après, euh, après le Black Album, euh, ça n'existe pas. Euh, et bien bah, du coup, il faut forcément que ça passe par ce genre de choses. Euh, et, 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 et pour le coup, c'est euh, une prise de risque de la part du Hellfest, oui. une prise de risque de la part de, de, du management d'MJK et de lui d'accepter. Euh, mais en même temps, ça propose autre chose. Donc... Euh, Ouais,
1: moi j'étais assez contente, franchement. Bon, Au-delà du fait que j'aime MJK, j'avoue que cette prise de risque, je l'ai trouvée cool. L'année dernière, nous, j'avoue qu'on ne s'est bon, pas plein, mais on s'est dit ouais, la prog, il euh, va falloir faire quelque chose à un moment. Quoi. Euh, nous, on n'est pas trop métal, on est plus sur la Warzone. Du Bien coup. <rire> Du coup, ouais, ça, moi, ça m'a fait plaisir ouais, qu'ils essayent de faire un peu autre chose et qu'ils et qu mettent ça aussi en, en main stage. Même si je ne suis pas fan des main stage, bah, ça permet de donner un peu plus d'importance à des groupes qui passent d'habitude sur des plus petites scènes. Genre Sum 41, on les avait vus sur la Warzone.
0: Mm.
1: Tu dis, mais c'est Sum 41. C'est quand même des hits. Quand même... Et il y avait énormément de monde. Enfin, il y avait une ambiance trop cool. C'était
0: incroyable. Pour le coup. De War... bon, me... bon, toute façon, la Warzone, c'est la meilleure scène euh, qui existe. En, euh, donc, euh... <rire> déjà simplement comme ça mais, euh, euh, mais oui alors c'est vrai en même temps l'année dernière avec euh, 7, 7 jours de festival effectivement tu tu t'aides tu, tu, tu pas pour le coup mais, euh, mais je, je suis d'accord et de toute façon bon bah voilà il va falloir prendre des risques euh, pour eux euh, et euh, moi je trouve ça déjà incroyable euh, qu'il file un slot euh, de tête d'affiche euh, mais non, pardon, j'allais dire à, à BrickMe. Non, BrickMe pas là, pardon. Non, mais c'est de voir bah, par quoi en, en tête d'affiche, Sam Fortune en tête d'affiche d'une journée. Euh, enfin, même si c'est sur la deuxième scène, hein, mais euh, d'avoir Wizin en tête d'affiche de la deuxième scène. D'avoir Ténèche USD et Incubus en tête d'affiche de la deuxième, de la, de la main stage 2 une fois. Voilà, c'est apporter un peu. Et encore, c'est pas des groupes nouveaux, tu vois. Enfin, par quoi. Euh, non, c'est vrai. Mais, mais Les mecs, ils ont bientôt 40 ans. Hein, donc, euh... et, alors, et, et, et tu vois, on est quand même dans une scène où il faut attendre d'avoir 40 ans pour être, pour être tête d'affiche.
1: Mais oui, c'est fou, quand même. Parce que le renouveau du, du LFS, c'est ça, en fait. C'est quand les groupes sont trop âgés, on en prend des plus jeunes, mais en fait, oui, les jeunes, ils ont entre 40 et 50 ans.
2: C'est
0: ont... un
1: peu... Euh, ouais.
0: Tu vois, euh, je, 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 je regarde, si tu, as les, si tu as même toutes les têtes d'affiche il n'y a, a, a pas dans les groupes il n'y a, a pas un membre qui a mon âge et non c'est clair j'ai 31 ans cette année je ne suis même plus dans la catégorie des jeunes tu vois et, et pourtant <rire> y a, il n'y en a aucun de ces membres qui a mon âge voilà.
1: même, euh, même Bring Me n'a même pas eu la, la, la tête d'affiche enfin, l'année dernière quand ils sont passés ils n'étaient pas en tête d'affiche alors qu'il y avait un paquet de monde devant la scène pour eux tu dis merde c'est Bring Me, enfin maman, euh... c un moment...
0: C'est un groupe immense, mais par contre, euh, moi je suis très content puisque du coup ils jouent à Paris le jour de l'anniversaire. Ah, cool avec Spirit Box. Euh, donc, et bah, euh, et bah, euh, euh, let's go parce que euh, <rire> Spirit Box Emotionless In White, ça va être incroyable et surtout, quel plaisir de voir ce groupe. Accor Hotel Arena. Juste, je pense ouais. que les gens se rendent pas compte. Non. Bon, je la, pas. <rire> la première fois que je les vois, je les vois au Bataclan. Euh, ils ont galéré. Zénith la dernière fois. Et là, euh, Accor Hotel. Euh, oui, là, ça y est, je pense que. Voilà. Si, si c'est bien un signe que c'est un groupe qui mérite une tête d'affiche, mais que les gens soient pas fans, n'y a pas de soucis. Mais juste, ouais. quand tu ramènes, quand t'es capable de ramonter autant de gens dans notre scène. Bah, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien ah, bien. Ouais. Euh, bref, je, je termine ma, ma digression. Euh, donc ouais. du coup, on a dit euh, on a dit Paramore, euh, Blink. Euh, ouais. Est-ce que il y a euh, d'autres choses que peut-être que tu que tu attends euh, sur euh, sur cette année euh, ou, ou Même des, hum... trucs euh... des trucs que t'aimerais d'ailleurs peut-être.
1: Des trucs que j'aimerais. Ouais. Bah, moi je suis assez fan. Enfin, je suis assez fan. Non, je suis très fan du groupe euh, Biffy Clyro. Après, ils ont sorti un truc l'année dernière qui ne m'a pas particulièrement touchée. J'aimerais bien qu'ils reviennent à un truc un peu plus euh, roots. Je sais qu'ils ne le font pas parce qu'ils trouvaient que leurs premiers albums n'étaient pas assez bien produits. Okay. Pour moi, c'est les meilleurs. Euh, si vous ne connaissez pas Biffy Clyro, commencez avec euh, Vertigo of Bliss. C'est une claque dans la gueule, monumentale. Et, euh, et après, euh, voyez-les en, voyez en live si jamais. Je trouve que c'est une bonne introduction pour ce groupe-là. Moi, je les ai découverts en live et je pense qu'en album, euh, ça n'aurait pas eu le même impact. Et c'est un groupe qui, même si je suis très très fan, je les écoute très peu en album parce que je les ai tellement vus en live qu'en fait, enfin, euh, il ouais, y a des albums que j'arrive plus à écouter tellement je les ai entendus en live et en fait, j'arrive plus à les apprécier en album classique. Je Ils n'ont pas le même impact et c'est vraiment un groupe qui fait ça. En live, c'est monstrueux en album c'est très bien mais je peux plus
0: <rire> <rire> bah, c'est très c'est un groupe que moi, je suis je, vraiment pas fan euh, mais par contre il y a une chanson que j'aime plus que tout c'est euh, la chanson Machines sur un Puzzle ouais. euh, alors déjà ouais. pochette incroyable voilà je vois euh, la pochette est magnifique je trouve, trouve euh, l'idée de la pochette euh, absolument folle euh, et cette chanson euh, ouais, c'est une, une petite claque pour moi donc, euh, bah, leur, euh,
1: leur univers visuel si ça t'intéresse euh, en fait, c'est principalement fait par euh, Storm Thorgerson, qui a fait tous les visuels pour les Pink Floyd et tout ça
0: okay, et très du bien.
1: coup c'est pas dégueu à chaque fois
0: euh, oui, bah oui, oui, oui <rire> le monsieur a fait Dark Side of the Moon, oui, tout à fait. Voilà. Alors attends, je suis en train de faire un petit tour sur. Euh, sur euh... Ok, ok, le monsieur fait beaucoup trop de choses. Oui, donc okay, il a fait tout Pink Floyd. Et, ok, presque tout Bifid Léo. Oui. Il a fait Stadium Arcadium des de Red Hot. Ah
1: oui, exact, c'est vrai. Il a fait pas mal de Muse aussi, je crois.
0: Oui, il a fait le Scorpion du début. Euh, il a fait Scorpion du début. Il a fait. Il a fait du Genesis à l'époque. Il a fait. Il a fait beaucoup trop de choses, cet homme. Il a fait de Mars Volta. Euh, quelques albums de Led Zepp. Voilà. Et alors, je sais pas, je sais pas si même, il, a, il, a aussi fait des, il a aussi fait des clips.
1: Ah ça je savais pas par contre.
0: Quelques, il a fait le clip de High Hopes justement de, de Pink Floyd. Ok. Euh, et deux clips de Bruce Dickinson sur ses, de chanteur de de Metal sur, ouais. sur ses aventures solo voilà. Ok. Pour la culture de tout le monde. <rire> <rire> et ben écoute Marine on en a terminé pour cet épisode merci à toi. Merci. Euh, je t'avais dit que j'essayais qu'on fasse moins de deux heures. Je crois qu'on n'est pas loin. On
1: est... Ouais on doit être dedans. Hein
0: peut être un tout petit peu en dessous euh, peut-être que je tricherai que je couperai euh, des moments de silence <rire> avait à deux heures pas, on verra bien dans tous les cas euh, merci à toi de d'avoir de, répondu présente à l'épisode merci d'avoir choisi green day euh, c'est bien de faire des groupes un peu iconiques ça, ça change et surtout comme je dis toujours ça me permet de me relancer dans des groupes du coup c'est toujours euh, c'est toujours un plaisir euh, c'est le moment pour toi pour les gens peut-être qui ne connaissent pas de plugger tout ce que tu peux plugger sur toi, n'hésite pas. Ok,
2: <rire> c'est parti.
1: Euh, donc Marine, euh, de mon pseudo Les deux sous de Marine, principalement sur Insta, j'ai créé un blog en 2009 et j'ai gardé ce pseudo, même si euh, je, je le déteste presque maintenant. Mais <rire> euh, voilà, on peut me retrouver quasiment partout sur ce pseudo-là, euh, principalement lifestyle, mais du coup, pas mal de photos. Je suis photographe depuis euh, 4 ans maintenant, euh, et du coup, j'ai le studio de création qui s'appelle In Bloom Studio avec mon mari. On s'est lancé euh, l'année dernière tous les deux, et lui est aussi très fan de musique, donc on, on poste régulièrement des photos de concerts. Euh, lui plus que moi d'ailleurs, mais euh, voilà.
0: <rire> et surtout, on lui. et moi, je vais remercier ton mari pour t'avoir fait écouter, pour t'avoir dit que le podcast existait. Ça nous a permis mais
1: oui, de... Je suis trop
0: de faire cet épisode. Du coup, un grand merci à lui. Voilà.
1: Je lui transmettrai, et il sera oui. ravi.
0: Tu lui feras un bisou de ma part quand tu le vois. Voilà. Ça marche. Le premier tu lui dis, alors il est pas de ma part, il est de la part de Max. Voilà.
1: Ça marche, je fais ça juste après. Mais en tout cas, merci, c'était trop cool de pouvoir parler de, de Green Day et de plein de choses qu'on aime pendant deux heures. Trop bien. Et,
0: et du coup, grâce à toi maintenant, je vais imposer aux gens de venir à l'enregistrement avec le t-shirt du groupe. Voilà, même si vous à qui nous écoutez, vous ne voyez rien, euh, juste pour moi, pour être dans le thème, je, je, vais, je vais demander ça à partir de maintenant. <rire> en tout cas, voilà, c'était par euh, pardon, une presque parfaite. Merci à tous d'être euh, présents. Euh, prochain épisode dans deux semaines, je ne sais pas qui sera l'invité puisqu'il n'y a rien d'enregistré pour l'instant. Euh, du coup, vous découvrirez ça euh, en même temps que, que moi. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.